0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Episode 96 mit einer Woche Verzögerung, nein, hat nichts mit einem Shitstorm aufgrund der letzten Folge zu tun, wo wir uns irgendwie versteckt haben und eingebuddelt haben, <lacht> sondern das war einfach mal wieder ein zeitlicher Clash, den Daniel und ich leider nicht ausräumen konnten, aber ähm, ja, soll der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Daniel, natürlich wie immer im Start, war heute wieder in Herxan, unseren lieben, netten Sponsorin von Ultimate Guard quasi ums Eck. Und yep. ähm, Hi. schön, dass du dabei bist, Daniel. Freue mich auf die Folge. Wir haben den Gast dabei, äh, den werde ich natürlich höflicherweise vorab direkt noch begrüßen, bevor wir uns kurz einen 2-3-Minuten-Monolog raus, äh, rausziehen müssen. Ähm, und wir haben uns jemanden eingeladen, weil wir wollten mal so ein bisschen, ich sag mal, sehr äh, aktuell an dem Thema dranbleiben, was sich gerade ergeben hat. Und der Daniel hat gesagt, er hat sich ihm jemand, jetzt bin ich, Nett, hat sich jemand freundlich positiv mehrfach immer wieder auf Events aufgedrängt, der dafür gut passen könnte. Und dieser jemand, das ist der Marc, und der Marc gehört in der Judge-Welt Deutschlands ähm, zu einem sehr bekannten Judge, der sehr viel organisiert und sehr viel Umtriebiges tut für die Judges in Deutschland, ähm, weshalb wir uns den eingeladen haben. Marc, äh, schöne liebe Grüße, ich weiß, du kommst aus dem Nordosten Deutschlands im Sinne von Berlin, deswegen schöne Grüße in die Hauptstadt, äh, schön, dass du da bist. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Wir haben nämlich ein sehr spannendes Thema. Ist natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, wer sich wie stark mit Magic und dem Drumherum auseinandersetzt. Das ist da nämlich gerade ein Announcement. Und zu diesem Announcement brauchen wir Mark. Denn Mark hat ah, Wissen, sehr viel Wissen. Hat natürlich einen Bezug dazu, weil Judge. Kommen wir gleich dazu. Also es hat mit dem aktuellen Announcement von äh, Wizards of the Coast zu tun. Aber jetzt brauchen wir kurz einen zwei, drei Minuten ja, Dialog, Monolog zwischen Daniel, und mir und euch. Denn wir wollen euch auf was vorbereiten. Denn... Naja, wir haben es gesagt, Folge 96, ergo, die 100 ist nicht mehr weit weg. Dass wir die 100 mal mindestens noch mehr äh, machen werden, das haben wir auch längst äh, durchblicken lassen, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, so eine 100. Folge. Da gehört ja auch irgendwo so ein kleiner Big Bang dazu. Ich meine, so 100 Folgen, das steht bei uns für fast schon vier Jahre. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir sind auf eine ziemlich coole Idee gekommen, wie ich finde. Aber irgendwie wollen wir es auch an was koppeln. Das ist nicht, weil wir gierig sind oder weil wir egoistisch sind, aber das gehört auch, glaube ich, irgendwo dazu. Man will ja auch mit so einem Podcast auch ein bisschen irgendwie was erreichen. Unser Ziel ist ja schon länger, das haben wir mal angekündigt, dass wir mal so 1000 Abonnenten bei YouTube haben. Hat natürlich fairerweise auch damit zu tun, dass man dann äh, in das ähm, Abo-Modell bzw. in das Vergütungsmodell reinrutscht. Aber ähm, das, was wir uns überlegt haben, das ist auch, glaube ich, was wert. Ähm, Daniel, magst du vielleicht mal die Leute ein bisschen, wie soll ich sagen, Antisern, neugierig machen, was denn da jetzt unter Umständen möglich ist? wenn wir die 1.000 bis ja, dann knacken.
1: Ja, ich versuche das ich versuch, versuch das mit einem gewissen Hype-Level irgendwie zu, äh, zu verbinden. Okay. Ähm, Gerade hat meine Nase das Jucken angefangen. Ich hoffe, ich niese jetzt nicht hier direkt, <lacht> wenn ich jetzt hier in, in, in den Podcast rein. Ähm, genau, also erstmal, wenn wir die 1.000 schaffen und ihr habt Zeit, in den nächsten vier Folgen, bis zu, also auf der, bei der 100. Folge wird es aufgelöst, euch daran zu beteiligen. Ähm, wie? Ziehen wir gleich. Und zwar, der Gewinner wird nach Herxheim eingeladen. Ähm, der darf quasi einmal ähm, auch übernachten, kriegt einmal eine schöne Rundführung durch das Altimarkt-Gebäude, durch unser Logistikzentrum, dann ähm, wo wir ein bisschen was zeigen. Ähm, wir führen auch ein bisschen durch die RTE-Produktion durch, also dass man sehen kann, wie diese Bowler entstehen tatsächlich. Ähm, neben des, nebenbei gibt es dann tatsächlich noch eine kleine Commander-Runde, ähm, wo auch der liebe Martin mit am Start sein wird, weil auch er wird diese Zeit in Hexen verbringen. Ähm, und vielleicht noch der eine oder andere mit der Mitarbeiter von ähm, Ultimate Guard, logischerweise. Und nachdem der erste Tag noch nicht, also da ist ja schon unglaublich viel dabei, darf man sogar zusätzlich noch Gast im Podcast sein. Und zwar um die Folge und die Erlebnisse aus, diesen, ähm, aus diesem Bereich, quasi live auch der Community mitzuteilen. Und natürlich gibt es auch ein paar Goodie-Bags. Man wird ich, man, man geht, glaube ich, mit einem sehr guten und schönen Gefühl, Gefühl nach Hause. So will ich das jetzt mal tatsächlich formulieren. Und tatsächlich ist das so, glaube ich, noch nie passiert bei Ultimate gerade Also es ist wirklich ein sehr exklusiver Einblick hinter die Kulissen.
0: Das glaube ich auch. Aber ich, ich glaube, du hast einen kleinen mathematischen Fehler begangen, oder? Spielt man Kommando und, und nicht zu viert?
1: Ja genau, eine Person, wir zwei und dann noch jemand von Ultimate Guard. Okay,
0: weil ich ja. hatte was anderes mal im Kopf, aber okay, dann alles gut. Deswegen war ich jetzt noch mal unsicher, aber passt wunderbar. Das heißt, wir machen einen, okay. einen Gewinner, Gewinnerin, das können genau. ja beides sein, das ist ja völlig egal, mit äh, Anreise, Übernachtung, ähm, gemeinsam Essen, gemeinsamen Zeitverbringen bei Ultimate Guard auf dem Werksgelände mit den Zwei Nackt und Rosa-Podcast-Verrückten, äh, Daniel und mir. Und ähm, ist aber tatsächlich jetzt erstmal an die Be äh, Bedingungen geknüpft, dass wir die 1000 Abos bis dahin schaffen. Also das muss passieren. Wir lösen in der 100. Folge auf. Und das, was Daniel gerade als Bedingung gemeint hat, heißt, ähm, ihr müsst bitte Abonnent des YouTube-Kanals sein. Ihr müsst bitte unter einem der nächsten äh, vier Videos, also inklusive der 96, jetzt kommentieren. Das heißt, das wird eben alles in den Topf geworfen. Und daraus werden wir den Gewinner, die Gewinnerin ermitteln. Deswegen, ähm, ja... Vielleicht ermutigen wir nochmal den einen oder anderen, sich ähm, zum Abonnenten zu machen. Ich meine, euch kostet es nichts, uns unterstützt, wir freuen uns drüber und ähm, im besten Falle können wir euch dann mit so einem tollen ähm, Geschenk ähm, ja, beschenken und natürlich euch dann auch im Podcast zu Wort kommen lassen, was uns natürlich auch sehr freuen würde. Deswegen freuen wir uns ab jetzt auf die Reise gehen 1000 und gehen 100. Folge und hoffen, dass das entsprechend auch auf Interesse und Gegenliebe stößt. So, Soweit nichts vergessen. Der Gast soll nicht warten, lieber Marc. Du bist da, Daniel hat ähm, dich quasi klar gemacht, nachdem ich gesagt habe, du, da gibt es doch gerade ein Thema, wollen wir nicht das nehmen? Da hat sich der Daniel gesagt, doch, du, da habe ich jemanden, den frage ich jetzt mal äh, in Anführungsstrichen auf die Schnelle. Marc hat gesagt, ja, ich habe Zeit, schön, dass du dabei bist. Ähm, Daniel, du machst die Einleitung zu diesem Thema, holst quasi den Marc mal für die Zuhörer, Zuhörerinnen rein ähm, und warum du ihn ausgewählt hast.
1: Ja, wahrscheinlich. Sollen wir soll den Klassiker machen? Ich setze wieder an und du sagst, halt. Du hast, du hast wieder die Frage. <lacht> ähm, Aber Ja, können wir schon machen. Also,
0: okay, ist ein fairer <lacht> Punkt. Ich hätte es ich anders machen können. Doch hast du dich Unrecht. Also, Marc, normalerweise hätten wir, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, immer erstmal gefragt, was ist denn ein Magic-Bezug? Aber vielleicht gibst du vorab zwei, drei Sätze zu dir ab, wer denn Marc außerhalb von Magic ist. Also, was macht der Marc denn grundsätzlich so? Vielleicht ein, zwei Worte zu deinem Hobby vielleicht? was du sonst noch so machst. Ähm, keine Ahnung, was du sonst so über dich noch erzählen kannst so als, als Mensch, damit man auch vielleicht mal eine, eine Nicht-Magic-Sicht von dir bekommt, weil das ist ja eigentlich eher schon zu erwarten, dass man sagt, naja, wird der Marc mal alles zu seinem Magic-Leben erzählen. Klar, als Judge sowieso recht viel, aber vielleicht zeigst du auch noch eine andere Seite von dir. Also was macht Marc denn sonst noch so? Vielleicht in seinem Hobby, seinem beruflichen
2: Leben, egal wie. Also was kannst du da noch erzählen? Also, ich bin Marc, ich bin äh, 33, werde dieses Jahr 34 und äh, seitdem ich denken kann, habe ich so ein kleines Helfersyndrom und bin sehr touchy, damit bin ich in der Schule manchmal negativ aufgestoßen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich meine Krankheit zum Beruf und wurde Physiotherapeut. Jetzt kommen zu mir die Leute, damit ich sie anfasse. Das kann der Dani bestimmt auch bestätigen, dass ich gerne Leute anfasse, weil ich sehe, wenn Leute Probleme falsch. haben. Und dann ja. komme ich so zum Ultimate Guardstand und meine meinte so zu Dani, ja, wisse, dass ich dich knacke? Dann packe ich mir so ein paar äh, trockene Nudeln im Mund, knackt die Leute, dann Spaß, die knackt auch von alleine, ohne dass ich Nudeln dabei habe. Und die fühlen sich besser, ich fühle mich besser und davon profitieren auch irgendwie alle. Sonst, äh, ich bin Familienvater, ich bin seit fast zehn Jahren verheiratet, habe drei Kinder, sechs, fünf und anderthalb. Ich äh, verbringe viel zu viel Zeit mit meinen Hobbys und ich involviere meine Kinder viel zu viel in meine Hobbys äh, und ich spüre halt noch Warhammer 40k, falls der Leuten was sagt. Hab, äh, der Hintergrund, der hier gerade ausgeblendet ist, das sind wahrscheinlich so mittlerweile zwölf Armeen mit äh, bestimmte 5000 Aufwärtspunkten. Also ich habe hier bestimmt locker vier, 5000 Minis stehen, die bemalt einfach äh, rumstehen, weil ich mir irgendwann gedacht habe, Leute hängen sich Bilder auf oder packen sich eine teure Ming-Vase rein. Ja, genau das. <lacht> und ich dachte mir so, das ist alles nichts für mich. Ich komme lieber in, der, in den Raum rein und lasse mich von mehreren tausend äh, bemalten Plastikfiguren anlächeln. Das äh, macht mir mehr, viel mehr Spaß. Ja, sonst, ähm, ich spiele seitdem ich denken kann. Das sind neun Jahre TCGs. Angefangen habe ich damals mit dem Spiel Warlord, Saga of the Storm, das inoffizielle Kartenspiel zu Dungeons and Dragons, falls es irgendjemandem was sagt. Bin dann durch Querbeet, durch alle TCGs und CCGs gegangen, bis ich dann irgendwann an Magic vorbeigegangen bin, damit aufgehört habe, irgendwann damit auch geendet habe. Das heißt, ich spiele jetzt quasi ausschließlich nur Magic und noch ein paar andere Sachen. Und egal wo, ich gespielt habe ab einem gewissen Alter, das also mit 15, habe ich mehr Freude daran gehabt, Leuten was Spielen zu ermöglichen. Ob das jetzt bei mir zu Hause von meiner Playse war oder äh, irgendwie in irgendwelchen Vereinsräumen und weil offensichtlich bin ich anscheinend ein schlechter Spieler, deswegen gucke ich lieber anderen beim Spielen zu. Ähm, und Irgendwann bin ich halt auch in die Magic Judge Community gekommen und äh, da macht es mir halt mega Bock, einfach äh, Leute zusammenzubringen und quasi monatelang mir Stress zu machen, Dinge zu planen und dann einfach zu sehen, wie quasi das, was man sich mit sehr vielen Leuten ausgedacht hat, funktioniert und dann so 30 bis 100 Leute einfach Pappkarten hin und her schmeißen und Spaß haben. Okay, ja. Stoff für 50
0: Fragen. <lacht> ähm, ich bin selber zweifacher Familienvater. Ich frage mich, wie kriegt man bei drei Kindern ähm ohne weiteres äh, den, keine Ahnung, wie viel tausend Minis anzumalen. Das wäre schon mal eine Frage, wofür wir wahrscheinlich eine Stunde verschwenden könnten, im positiven Sinne. Ähm, Kann was? ich dir ganz einfach beantworten. Ich male nicht, ich kaufe sie. So. Ach so, okay. Okay, das ist ein wichtiger <lacht> Faktor. Okay, fair, fair yeah. enough. Das macht einen großen Unterschied, weil sonst hätte ich jetzt gerade echt irgendwie zu viele Fragezeichen gehabt. Aber also, okay, verstanden. Ähm, ansonsten, ich glaube, was ich unbedingt mal an der Stelle ähm, loswerden möchte, weil ich habe das Gefühl, das geht eigentlich ähm, nahezu allen Menschen so, die sich in einem Hobby, wo es die Möglichkeit dazu gibt, eine unterstützende Funktion einzunehmen, in meinen Augen zu wenig Wertschätzung genießen und erfahren, ist meine Wahrnehmung. Ich meine, ich habe selber viele, viele, viele Jahre Fußball gespielt und man weiß es, gerade im Amateurfußball ist man ja auch sehr stark auf Schiedsrichter etc. angewiesen. Äh, natürlich kriegen die dafür eine kleine Vergütung, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, das, was sich die da an Zeit rausnehmen dafür, dass sie dann Gut, das ist jetzt bei Magic Judges vielleicht nicht ganz der gleiche äh, um Umfang wie bei äh, Fußball-Schiedsrichtern oder anderen Sportschiedsrichtern, die vielleicht auch mal beschimpft oder geärgert oder genervt werden. Aber ihr, ihr, ja, ihr investiert ja eine Freizeit von euch, weil ihr zum Glück Spaß daran habt, Leute irgendwie anzuleiten oder ihnen zu helfen. Aber ihr nehmt euch ja auch ein Stück weit irgendwie auch zurück. Also das ist ja schon auch irgendwo ein Teil davon. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Also ich meine, du nimmst Zeit dafür in Kauf, um vielleicht von, weiß ich nicht, Berlin nach München zu einem großen Turnier zu kommen, um da zu judgen. Gedanken zu machen, wie man die Judges noch mal irgendwie besser aufstellen könnte, wie man sie zuweist und was da nicht alles mit einhergeht, das ist ja nicht ohne. Und das machst du ja zumindest in vielen Teilen, wäre jetzt mal meine Mutmaßung, wirklich aus völlig freien Stücken. Und dafür finde ich, gebührt es einfach auch mal Danke zu sagen. Ähm, Mache ich jetzt mal stellvertretend, ähm, in der Hoffnung, dass mir da viele beipflichten, weil ich glaube, da hat man gar keine Ahnung, was da dahinter steckt. Also das halte ich für nicht wenig. Du hast es ja gerade selber kurz angedeutet.
2: Na, das stimmt. Also im Endeffekt hat ein amerikanischer Judge sich sehr viele Erfahrungswerte reingezogen und äh, herausgefunden, wie viel Zeit du in Arbeit und Selbststudium investieren musst, um ein gewisses Level zu erreichen. Das ist quasi für Level 1 Judge, das ist so die Zeit 30 Stunden, in der du quasi äh, Regeln, also das ist die Spielregeln, sondern tatsächlich äh, Turnier und Politik, Policy, also Politikregeln, die du reinziehst und versuchst, sie zu veränderlichen. und auch auf Turnieren natürlich bist, also du musst quasi auch ein, zwei kompetitive Turniere quasi gemacht haben, das ist quasi in den 30 Stunden und dann bist du einen hast du quasi die Qualität, diesen Test zu machen und wenn du diesen Test bestehst, bist du Level 1. Für Level 2 Judge sind das 300 Stunden aufwärts, die du auf Turnieren oder in Selbststudium investierst, also beides zusammen, um äh, die Stufe zu erreichen. Und dann kannst du, hast also nicht kann, kann kannst du das vor. Zum Beispiel, ich wurde mehr oder weniger äh, von meinem damaligen äh, Regionalkoordinator, der für den ganzen deutschsprachigen Raum war, der meinte, Marc, mach mal den Level 2, weil die Dinge, die du tust, sind deutlich überhalb der Kompetenz eines Level 1 Judges. Äh, als Level 2 Judge hast du quasi A, mehr Regelwissen und B, erwartet man bzw. traut man dir mehr Sachen zu, wie zum Beispiel Sachen organisieren und so weiter. So. Das ist quasi, fällt eher so in Richtung L2. Das heißt nicht, dass L1er das nicht machen dürfen, aber es ist halt sinnvoller quasi, sich den Titel äh, anzueignen, der den Tätigkeiten, die du ausführst, äh, entspricht. Und L3-Judges, das ist so 3.000 Stunden aufwärts. Weil die müssen manchmal, in, wie bereits in Vegas, einen 20.000-Mann-Turnier, natürlich hat das quasi nicht einer gemacht, die wurden quasi eingeteilt, aber es gibt große Turniere, so, 10 bis 500, äh, so 1.000 bis 500 Leuten, und da ist quasi ein head für zuständig. Und der muss äh, dafür sorgen, dass das rund läuft. Der muss... Äh, Lösungen für Probleme schon quasi bevor das Turnier beginnt, konzipieren, damit, wenn die Probleme auftreten, er sagt, okay, du kümmerst dich darum. Er muss die Teams, die Teamleiter richtig anleiten. Er muss den Teamleitern erklären, wann wer wo Pause hat, damit die Leute, damit nicht zu wenig Judges in, in der ganzen Area sind. Und er muss dann dafür sorgen, dass die Teamleiter dann auch dementsprechend äh, äh, gebrieft sind, bevor sie auf ihr Team stoßen, weil quasi es gibt da eine ganz klare Hierarchie wie ähm, Dinge funktionieren. Zum Beispiel ich als äh, Floor Judge würde niemals direkt zum Head Judge gehen. Ich würde immer zuerst zu meinem Teamlead gehen und der würde dann das Problem entweder selber lösen oder zum Head Judge gehen. Also, da gibt es quasi ganz klare Strukturen und die musst du am Anfang bearbeiten. Du musst den Raum aufteilen. Du musst dem Tournament Organizer sagen, wo was ist und wo sinnvoll ist. Die Tische zum Beispiel für die geplanten Turniere und die... Turniere, die quasi on demand sind. Das heißt, Leute melden sich an, acht Leute, zack, Turnier wird gefeuert. Das wird, das, da ist so viel äh, Planung und so viel äh, wie heißt das? Ähm, Koordination, äh, Koordination ja. genau. Äh, das ja. äh, die Leute das nie mitbekommen, weil wenn das Turnier funktioniert, wenn die Leute sagen, boah, geil, ich habe eine geile Experience gehabt, wenn die nach Hause gehen und sagen, so wie ich zum Beispiel, ich war in Barcelona, wo ich auch Dani das erste Mal getroffen habe, das war mein erstes großes Event. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, meine Füße, die sahen aus, die waren zerstört, aber ich wusste, ich werde mich bei jedem MagicCon bewerben, weil das ist einfach geil. Also das ist dieses Erlebnis, die Leute, die Spieler, alle haben Spaß, alle sind am Feiern, alle sind glücklich. Du bist quasi in einer Crowd von Leuten, die genauso kaputt ist wie du selber. Und es macht einfach, das ist geil. Und da war dann aber
0: auf einem extrem hohen Maße Eigeninitiative, weil das noch ganz kurz, Dani, dann lasse ich die also auch zu Wort kommen aber das ist ja nichts Bezahltes, also diese 300 Stunden, um von Level 1 auf Level 2 zu kommen, dafür kriegst du ja quasi kein Geld, um diese 3000 Stunden von 2 auf 3 zu machen, ja, also nicht in dem Sinne, wie man es jetzt für einen regulären Job bekommen würde, ich, wenn jetzt 3000 Stunden Arbeitszeit von mir mir mal vorrechnen würde, würdest du mir im Leben niemals bestätigen können, dass du auch annähernd Geld siehst, was dem auch irgendwo äh, gleichkommt, also bei weitem nicht, das heißt, da ist ja wirklich einiges an, an Self-Investment dabei, da du willst es, ja, ist freiwillig, keiner zwingt dich dazu, und trotzdem, ich bleibe bei dem Punkt, wie du schon sagst, vieles sehen wir Spieler gar nicht, was schade ist. Und dafür erfährt es mir manchmal ein bisschen zu wenig Wertschätzung. Das ist mir nur wichtig, das nochmal kurz zum Ausdruck zu bringen. Weil, und das ist der andere Punkt, du sagst es ja gerade selber, und da gehen wir ja natürlich auch in der Folge drauf ein, diese Turniere, die laufen ja, weil sich solche große ähm, Versammlungen von Judges gemeinsam Gedanken gemacht haben, egal wer das jetzt getrieben hat von oben, aber da hat ja jeder als Zahnrädchen seinen Beitrag geleistet, dass Spieler aus Barcelona, aus Vegas heimfahren, heimfliegen, heimlaufen und sagen, was war denn das für ein grandioses Event und jetzt bin ich gespannt, ob ich mich schon vertue, eigentlich, und das war ja meines Wissens nach so jetzt der Fall, war das, war das Ganze ja, ja gerade durch kam. dieses ganze Judge-Komitee ja. ähm, oder durch diese Judge-Organisation war ja noch nicht mal was hochoffizielles seitens Wizard of the Coast, also seitens des Publishers. Korrekt? Weil das ist es eben nicht gewesen. Also ihr seid ja eigentlich eine, eine Extra-Organisation gewesen. Oder?
1: Naja,
2: also... Ja, ich, ich. Aber
1: da, da kommen wir jetzt schon... Ist es zu weit? einen ziemlichen deep Dive ins, ins Thema rein. Okay, so, dann bremst. Äh, alles gut. Wenn, wenn ich dich da ganz kurz ganz kurz äh, bremsen darf. Weil ich finde, ähm, wir, kommen, wir kommen dann gleich, gleich eh dahin, wo, wo wir dann über das Thema sprechen. Und dann äh, Marc vielleicht uns noch ein bisschen Insights gibt, wie genau das aufgebaut ist. Weil ich glaub, deine Annahme ist sehr richtig. Okay. In, in der Hinsicht. Ähm, Bin ich
0: schon mal vorab gefriedigt. <lacht>
1: <lacht> genau, wollte ich nur sicherstellen, nicht, dass du die, die <lacht> ähm, zu lange darauf warten musst. Da hätte ich schon noch mal um, umgeritten. Genau, be bevor wir direkt ins Thema auch noch reinsteigen, was, was ich mich auch, aber was damit einhergeht, auch gefragt habe, ist so, du hast gesagt, ja, das ist teilweise unbezahlt, ähm, die Vergütung findet auf anderen Wegen statt, aber warum zur Hölle tut sich das jemand an? Also von Level 1 zu Level 2 verstehe ich ja noch irgendwo, wo ich mir denke, okay, 300 Stunden, okay, mein meinetwegen, das sind halt Zehn Wochen ist okay. Ähm, lass ich, das lasse ich mir auch irgendwie eingehen, dass man das auch unbezahlt mit einer großen Passion sich gibt und dadurch ho äh, hofft, da vorwärts zu kommen. Aber dann von Level 12 auf Level 3 zu gehen, warum sollte man sich den Stress dann auch auf dem Turnier, ich meine, wir haben selber Turnier veranstaltet, warum sollte man sich den Stress geben? Was ist der Anreiz außer pure, pure Faszination? An anders kann ich es mir nicht erklären.
2: Also der Anreiz ist sehr individuell, also es gibt bestimmt viele Judges, die das machen, weil äh, sie einfach es geil finden so, und Spaß daran haben, anderen Menschen einen Raum zu bieten, wo sie Spaß haben. Es gibt Leute, die den Status mögen. Ich meine, ein Schiedsrichter zu sein, egal wo, ist was Besonderes. Du hast Macht, du mhm. entscheidest über den Verlauf eines Spiels, gewinnt äh, Person A jetzt die 10.000 Dollar, weil du sagst, deine Entscheidung favorisiert ihn oder gewinnt Spieler B die 10.000 Dollar, weil an deiner Entscheidung hängt quasi äh, dieses Spiel. In der Regel ist da, sehr viel Entscheidungs, äh, es ist da sehr wenig Entscheidungsraum, weil wir handeln alle nach einem äh, Buch und in der Theorie, außer der Falle sehr speziell, äh, gibt uns unser Leitfaden vor, wie wir Dinge regeln. Aber für manche Leute ist das halt was Besonderes. Du stehst im Mittelpunkt eines Raums, du siehst anders aus als jemand. Das kann auch ein Grund sein, wieso man das mal. Gründe gibt es viele. Manche Leute, und das ist auch äh, geht quasi auch ein bisschen entgegen, was Martin gesagt hat, die sind hauptberuflich Judge. Das heißt, die haben ein Gewerbe, reisen ja. durch die Welt und verdienen damit ihr Geld. Das gibt es auch. Okay. Äh, dazu kommen wir gerne, falls das Thema interessant ist, Judge-Vergütung und äh, was, ich, was man dafür bekommt, können wir gerne mal anreißen. Das ist quasi auch ein mehr oder weniger mittler-, mittelgroßes Thema für sich. Kann ich gerne was zu erzählen. Ja. Aber im Grunde genommen, ich kann halt nur für mich sprechen. Äh, ich freue mich, andere Menschen zu beobachten, wie sie sich mit in einem Hobby enjoyen, also Quasi äh, sich in einem awesome Hobby genießen, genießen äh, wo sie in der normalen Welt, weil Magic ist nichts Normales. Fußball, Basketball ist gesellschaftlich anerkannt. Irgendwelche Pappkarten, die viel zu bunt und viel zu teuer sind, gegen andere Pappkarten eines anderen Spielers zu werfen und zu sagen, ich habe jetzt gewonnen, weil auf meiner Pappkarte steht in Japanisch äh, was Besonderes und deswegen hast du verloren, ist nicht normal. Es ist noch nicht gesellschaftlich angekommen durch den E-Sport und alles Weitere öffnet sich die Gesellschaft dafür, aber die Menschen fühlen sich noch als Nerds. Also quasi Magic-Spieler sind per Definition immer noch, kann man sagen, Nerds. Und deswegen können sie in ihrem Privatleben häufig das nicht auslehnen. Und einen Raum zu schaffen, wo die Menschen quasi ihren kompletten Lust äh, genießen können, ist für mich zum Beispiel das, wieso ich das mache. Und das ich kann quasi nur für mich sprechen. Okay. Ehrlich. Also,
0: ich, kann man nur so
1: sagen. Ja. Äh, uh, okay, verstehe ich. Verstehe ich total. Vor allem, wenn man es dann spürt und uh, dementsprechend zurückbekommt. Okay, wollen wir dann, weil Martin quasi ja schon, schon losgestiegen ist, uh, dann lasst uns doch direkt auch mal das Thema einleiten. Der Grund des Podcasts war eigentlich, uh, wo Martin mir das durchgeschickt hat, das Announcement von Wizards of the Coast, wo sie uh, mehr oder weniger, ich würde jetzt kann man das eine Kommunikation nennen? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ähm, es war äh, ein Announcement am, äh, ich muss mal kurz gucken, wann das Datum genau war, am 6. Oktober, dass sie zum 13. Oktober die Partnerschaft mit der Judge Academy beenden. Ähm, und dann waren es noch ein paar Sätze, we appreciate the work, und pipapo, ähm, und wir und sie glauben nicht, dass es irgendwelchen Effekt auf die Organizers hat und auf die Major Event Series. Und Wenn man Fragen auftauchen, soll man sich an die ähm, an die lokalen Regional Championship Organizer äh, wenden, dann ähm, die würden weiterhelfen können. So, jetzt von außen betrachtet ist das jetzt erstmal so ein Announcement, okay. Also es ist wie einfach, wir wenden eine Partnerschaft, die in irgendeiner Form sich sehr natürlich anfühlt oder die halt auch ja, zwingend notwendig ist, damit halt Turniere überhaupt stattfinden können, dass es irgendeine Struktur gibt, die irgendwie Judges ja ausbildet oder dafür sorgt, dass es das irgendwie ein, ein Level gibt. Und jetzt sagt einfach, wird es ist nicht mehr und keine Sorge, es wird nichts passieren. Aber was genau jetzt zukünftig passiert, weiß auch keiner. Und die, dieses Announcement ist so unauffällig passiert, dass es auch vielleicht dem einen oder anderen sicher untergegangen ist. Und da dachten wir, wir fragen jetzt mal tatsächlich einen Judge, was zur Hölle bedeutet das denn eigentlich genau? Ist jetzt so, Marc, dass du einfach ab 13. Oktober keinen Job mehr hast als Judge?
2: Äh, nein, das ist äh, nicht der Fall. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie überhaupt Judges entstanden sind. Ja, müssen wir müssen jetzt so gerne. ein bisschen 30 Jahre zurück in die Zukunft, äh, Zukunft, in die Vergangenheit gehen. Damals, wo äh, Richard Garfield sich quasi dieses Spiel ausgedacht hat und das in Amerika durch die Decke gegangen ist. Auf einmal äh, spielen die Leute nicht mehr Doppelkopf und Mo Mau, sondern Magic, weil man ist ein krasser Magier und man beschwört krasse Landschaften und in diesen Landschaften beschwört man Monster und diese Monster treten dem anderen Magier, dem Gegenspieler ins Gesicht und boah geil es war die Zeit von Dungeons Dragons es war die Zeit von Conan der Barbar von Luke Skywalker und so weiter da. die Leute standen auf Fantasy und vor allem die Amerikaner ganz besonders so und nun hat man diese Pappkarten die damals Cents gekostet haben auf dem Schulhof, auf dem Boden die Tundra, die Beta-Länder, alles wurde damals ohne Höhlen gespielt und die Leute hatten einfach Bock. So, und dann äh, hat man festgestellt, okay, ein paar Karten sind zu stark, ein paar Karten sind zu schwach und die Leute wollen so etwas wie Turniere, weil damals auch Fußballturniere, also hat man auch Magic-Turniere gemacht. So, haben die Leute halt angefangen, Turniere zu spielen. Irgendwann wollten die Leute auch Preisgeld dafür haben. Dann kam quasi auch äh, der das äh, Bedürfnis nach jemandem, der ja. kein Spieler ist, Probleme löst. Weil die Karten waren damals nicht abgedeckt, es gab keine Comprehensive Rules, es gab keinen äh, 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 Tournament Rules, es gab keinen äh, äh, Infractual Procedure Guide. Alles Dinge, die quasi die Judges geschrieben haben um äh, weltweit äh, den Leuten das gleiche äh, Regelfeeling zu geben oder wie Dinge gelöst werden. Und dann gab es auf einmal Judges, auf einmal gab es Turniere, auf einmal gab es Turniere mit ganz viel Geld, dann gab es mehr Judges und so weiter. So also hat sich das quasi, es gab den Bedarf und es gab Leute, die diesem Bedarf nachgegangen sind und äh, diesen Slot gefüllt haben. Ja, Martin?
0: Aber jetzt ganz kurz, weil du, du, du bist ja jetzt in die Vergangenheit zurückgegangen. Du sagst, es gab Judges. Das, das, da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen irritiert. Nee, es gab Leute, die quasi
2: gesagt haben: Hey, ihr spielt, ja. ich bin erfahrener Spieler, ich kenne die Regeln. Ja. Du machst das Turnier, ich mach den Schiedsrichter. Das heißt, das waren dann alles lauter
0: Individuen. Das waren alles lauter genau. Einzelne, die sich freiwillig genau. gemeldet haben. Das es heißt. Waren Spieler. Es ich waren bin zum Fußballplatz gelaufen. Okay. okay. Ja. Und ich mach Schiedsrichter. Haben... Leute, ihr spielt genau. eine Runde Fußball, ich bin euer Schiedsrichter ich komme jetzt nicht vom offiziellen Verband, ich komme jetzt nicht ne. vom offiziellen Adidas-Club, ich bin halt einfach gerade da, ich habe Bock, bin euer Schiedsrichter, so muss ich mir das jetzt vorstellen. Genau, und dann okay.
2: ist irgendwann mit Legend äh, die Europa-Initiative in Italien gestartet und dann gab es auf einmal italienische Schiedsrichter und spanische Schiedsrichter, weil der Bedarf da war. Es gab Turniere in Italien und Spanien, die Leute brauchten italienisch und spanisch sprechende Schiedsrichter, also haben sich die Leute, die in das Amerika gemacht haben, angefangen, das auch in Italien und in Spanien zu machen, haben dort lokale Leute, die auch gesagt haben, ich habe Bock, auch Spieler, das waren alles vorher Spieler. Du wirst höchstwahrscheinlich nie einen Schiedsrichter treffen, der das Spiel nicht vorher selber gespielt hat. Das ist quasi Macht ein ganz, ganz natürlicher Prozess, du bist Spieler, du mhm. triffst auf das kompetitive Spiel, du stellst fest, dass am kompetitiven Spiel Schiedsrichter beteiligt sind dich interessiert das Thema, du sprichst den Schiedsrichter an und er führt dich dann in das Programm. Das ist alles ein super natürlicher, offener Weg ohne Barrieren. Zumindest sollte er so sein. Und äh, jetzt gehe ich ein bisschen weiter in die Zukunft. So vor zehn Jahren gab es ganz viele Schiedsrichter und aber dieser Verein war hatte und wir die haben sich quasi selber organisiert, selber Seiten geschrieben, ein Programm gemacht. Es gab ganze Gruppen, die Texte übersetzt haben, Fragebögen quasi, äh, um sich äh, selber weiterzubilden, ganze Lehrgänge, das, wurde, das haben alles Leute auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis erstellt. Es gibt da Stunden bis Tage über Quelltexte, die man sich da angucken kann, äh, die quasi in dem damaligen Judge-Programm erstellt wurden. Und es gab auch Leute, die gesagt haben: es gibt so einen großen Bedarf und mir macht das so viel Spaß, ich mache das als Berufung. Weil.
0: Kurze Frage noch, kann man diesen Zeitpunkt, den du gerade beschreibst, kann man den noch vielleicht mit so einer Begrifflichkeit wie damals noch so wie eine Art Open Source bezeichnen? Trifft es das so ein bisschen? Im Sinne von es gibt noch keine offizielle Vereinigung, aber wir versuchen uns alle irgendwie gegenseitig zu helfen und uns gegenseitig mit so Dokumenten zu unterstützen. Genau. So habe ich das jetzt interpretiert, genau. so Open Source. Genau. Okay.
2: genau, das war's. Es gab quasi Leute, äh, es gab, äh, die Länder waren in Areas unterteilt oder in Regionen zum Beispiel, es gab damals die Region Europa mit, nee, die deutschsprachige Region, das war Schweiz, Österreich und Deutschland. Wir hatten einen äh, äh, regionalen Koordinator, das war der Stefan Lattstetter aus äh, Österreich. Der hat sich quasi um uns gekümmert. Dann, wurde die, dann wurden die Länder in Areas unterteilt, wie zum Beispiel Deutschland dort Ost. Dazu gehörte Berlin und äh, Brandenburg und, ich glaube, äh, Mecklenburg-Vorpommern darum. Und die hatten einen Area-Captain und äh, wir als Judges konnten uns an unseren Area-Captain wenden und der Area-Captain hat quasi unsere Region gemanagt. Also es gab quasi auch wieder so diese Hierarchie und so konnte man aufsteigen beziehungsweise auch mit Leuten kommunizieren. Also ich habe mich dann auf okay. dieser Seite angemeldet, der Area-Captain hat sich mit mir getroffen, hat mich freigeschaltet und mir Zugang gegeben zu dieser Open Source. Da gab es dann wiederum auch unterschiedliche Projekte, ich muss dir vorstellen wie so ein Forum, dann habe ich gesagt, hey, ich habe Bock an diesem Projekt teilzunehmen. Ich bin der Marc, habe mich für dieses Projekt beworben. Im äh, Judge äh, Bei den Judges musst du dich für viele Sachen bewerben. Und dann wirst du da entweder dafür genommen oder nicht genommen und konntest dann da quasi, ich habe zum Beispiel Dinge aus dem Russischen ins Englische oder Deutsche übersetzt oder andersrum.
1: Okay, jetzt habe ich, hab ich da auch natürlich ein paar Fragen. Also wir sind ja immer noch in den Zeitraum ungefähr zehn Jahre äh, zurück von jetzt. Und das, wir sind an einem Punkt, wo alles immer noch Community organisiert ist. Also da gab es halt ein paar Dudes, die haben diese Seite gemacht. Jetzt sind aber doch schon diverse Pro-Touren und World Championships in diesem Zeitraum gelaufen. Willst du mir damit sagen, dass diese Pro-Touren aus den die 90er Pro-Touren, die glorreiche Kai-Budde-Ära, so dass die tatsächlich alles von Community selbst geschulten Judges geschult wurden oder hat Wotzi selber das geregelt?
2: Also meines Wissens nach, wie gesagt, ich weiß auch nicht alles. Ich war in der Zeit noch nicht äh, quasi äh, bewusst genug, um das alles mitzukommen. Meines Wissens nach haben sich die Judges selber organisiert und sie war und sie haben sich äh, dann äh, quasi auf Posten beworben von Subcontractorn. Also wie zum Beispiel jetzt in Barcelona und in Las Vegas habe ich für Pastimes gearbeitet. Und Pastimes hat im Namen von Wizards dieses Event quasi dort auch äh, mhm. ghostet Und so, so funktioniert das quasi. Also Wizards sagt, äh, ich möchte das, das und das äh, gemacht haben, so häufig im Jahr, und sucht sich quasi Leute, die das für sie Fascher, Channel Fireballs, das sind die Games, oder jetzt quasi Legacy Games aus Italien, die jetzt seit ein paar Jahren die LMS in äh, Europa machen.
1: Okay. Und Verstehen.
2: Wizards hat quasi die Judges supported mit Foils also es gab quasi einen Judge Files, so heißen die. Die gab es damals schon und die gibt es auch heute oder gab es bis eben. Und äh, das war quasi, ähm, manche Leute würden das als inoffizielle zusätzliche Bezahlung sehen. Äh, die meisten sahen das einfach als Kompensation oder Goodie für die exorbitant höhere Zeit im Vergleich zu dem Wert der Karten. Die Leute haben es nicht erwartet, sich aber gefreut, es zu bekommen. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Bruch der Judges mit Wizards. Weil, ich habe ja schon gesagt, ganz viele Judges haben das quasi beruflich gemacht. In Amerika, weiß jeder, gibt es ein Problem mit äh, Krankenversicherung und Arbeitsschutz. Und irgendwann haben sich äh, einige amerikanische Judges äh, einen Kopf gemacht und gesagt, hey, wir arbeiten hier schon seit 10, 15, 5 Jahren mehr oder weniger als äh, selbstständige Leute, aber wir arbeiten immer für Wizards. Ja, es sind andere Subcontractor, Channel Fireball, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Aber eigentlich sind wir doch Mitarbeiter von Wizards. Und eigentlich bezahlt uns Wizards mit Falls. Das heißt, eigentlich müssten wir bei Wizards gesetzlich krankenversichert sein, Rente bekommen, hast du nicht gesehen. Also haben sie das gesagt, jo, eigentlich sind wir doch in einem Arbeitsverhältnis. Und Husatz meinte so, nö. Wir haben keinen Vertrag, gar nichts. Und dann meinen sie, aber wir, wir haben offensichtlich ein Arbeitsverhältnis, auch wenn da kein Vertrag ist, also machen wir da einen. Hat Husaz auch gesagt, nö. Sie quasi, wie es Amerikaner gerne tun, die haben eine Sammelklage gemacht. Und das war der erste große Zumindest für mich bewusste Konflikt zwischen den Judges und Wizards, der auch dafür gesorgt hat, dass Judge Academy geboren wurde. Weil Wizards offensichtlich möchte nicht auf einmal 1500 neue Arbeiter haben, die ihnen sie dann monatlich Gehalt bezahlen müssen und so weiter.
0: Bevor wir zur Judge ja. Academy kommen, würde ich gerne noch mal eine andere Frage stellen, weil da, da tut sich mein Kopf gerade extrem schwer und das tut mir gerade im Kopf auch zu sehr weh. Ich Hol dich kurz ab, was ich meine. Daniel hat ja gerade gesagt, 90er. Meinetwegen. Anfang 2000er, weil wenn du sagst, vor zehn Jahren, dann sind wir immer noch nicht in den Anfang der 2000er, sondern das sind wir ja bei 2010 rum. Aber da waren ja schon viele, viele große Turniere. So, was passiert in meinem Kopf? In meinem Kopf geht die Denke los, Moment mal, du erzählst ja gerade, ich meine, du sagst ja gerade selbst, du weißt nicht alles, aber was man ja schon raushört ist, es gab ja faktisch, und das ist mein Problem, es gibt faktisch von dem Publisher Wizards of the Coast kein offizielles Stückwerk, außer die paar, ich nenne es mal liebevoll, paar Regeln, die sie ja grundsätzlich dem Spiel verpasst haben, was aber überhaupt nicht dazu ja gedacht ist, um Turniere zu steuern. Das heißt, dafür gibt es ja gar nichts. Das heißt, es muss ja, ähm, wie kann denn Wizards of the Coast große Turniere ausrufen, wo es ja um große Preisgelder etc. geht, wo es um ihr Spiel geht, wo sie gar nicht das Fundament liefern, was dazu gedacht ist, um vielleicht dann natürlich Judges zu finden, die das dann für sie ausüben. Ob das jetzt dann outgesourced ist, das ist ein anderer Punkt, darum geht es ja gar nicht. Aber. Das passt zum Beispiel schon mal überhaupt nicht in meinen Kopf. Also, wie, wie wie macht denn das Sinn, dass Wizards of the Coast ein Spiel pusht, 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 es wird immer erfolgreicher, immer beliebter, werden immer größere Turniere irgendwie im positiven Sinne erzwungen, es werden immer neugierigere Pro-Spieler irgendwo mhm. auch geboren, es gibt immer teure Preisgelder, aber es gibt faktisch nicht das Fundament, Struktur, Tournament Rules und was es da nicht alles gibt, von Seiten Publishers zu liefern. Das habe ich ja jetzt eigentlich richtig
2: Voll. rausgehört, oder? Also meines Wissens nach, jegliche, äh, jegliches Dokument, was äh, man braucht, um ein Turnier zu organisieren oder zu machen, wurde von ehemaligen oder jetzigen Schiedsrichtern geschrieben. Also eigene Schiedsrichter. Und, und meines Wissens nach, war keiner von diesen Menschen, zumindest in der Zeit, wo er das geschrieben hat, äh, in irgendeiner Form bei Wizards als Arbeitnehmer tätig.
0: Das ist an Absurdität nicht zu überbieten.
2: <lacht> ja, mal ernsthaft, also, das,
0: das klingt jetzt ich find, so lustig.
2: Es so. ist ja völlig absurd. Ich bin, ich, ich, bin, ja. Ich, bin, ich bin mir sogar ziemlich sicher, die Comprehensive Rules oder die Basis der Comprehensive Rules ist auch mehr oder weniger auf Mist von irgendwelchen Judges äh, gegangen. Das weiß ich nicht, aber so wie ich sehe, wie die geschrieben sind und wie ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest ein großer Kern davon oder viele Umbrüche, die gemacht wurden, bewegt wurden von Schiedsrichtern. Mittlerweile nicht mehr, aber zumindest ganz am Anfang gehe ich sehr stark davon aus.
1: Jetzt musste du mal den, die, einfach die, also als Organizer oder als Wizards, du machst eine Pro-Tour, schreibst, gibst es am Subcontractor und sagst, ja komm, mach mal die Proto jetzt äh, für uns, wir möchten hier ein paar Spieler ein bisschen Preisgeld auszahlen. Die Judges kommen schon irgendwie. <lacht> oder? Das ist doch dann die Denke. So, was wäre schon. gewesen, wenn, äh? wenn die Community keine Judges ge gemacht hätte? Wenn ähm, Oder wenn du dann jetzt, also der Witz, was ich auch noch viel verrückter finde, ist, wenn der, wenn die, wer kontrolliert denn überhaupt? Die, der kann sich doch jeder Hamdi ja, Dumpty dann. quasi sagen es gibt ja nichts Offizielles von WhatsApp. Also es das heißt, ja, äh, ich bin hier Judge, so weil ich bin erfahrener Spieler. Und was noch dazu kommt, was ich noch verrückter finde, ist, dass es dann die Organisation geschafft hat, die, die Community, die sich selbst organisiert hat, dass dann nicht einfach noch eine zweite Gruppe sich aufgetan hat, ein zweiter Verein, der gesagt hat, wir machen auch Judges und noch viel, viel besser als die anderen. Und dass dann nicht irgendwie so eine Art Judge-Wettbewerb in der Community dadurch entstanden ist, das ist, dass das alles so sich gefügt hat, ist ja für Wotzi einfach eine unfassbare glückliche Fügung gewesen.
0: Also das, was du sagst, ganz kurz noch reingrätschen, das, wenn, also so klingt es für mich gerade auch komplett, das klingt ja nach einer brutalen positiven Selbstregulierung, die ja an, ja. an, an, an wie soll ich sagen, als als Gottesgeschenk Wotzi eigentlich, keine Ahnung, das, das, das ist ja eigentlich deren Rettungsanker ever. Also, ganz, mal ganz ehrlich. Weil wenn das nicht stattgefunden hätte, Hätten sie sich vielleicht irgendwie dazu nötigen müssen und hätten das dann vielleicht ja dann doch zwangsweise irgendwie als, als Abteilung schaffen müssen, dafür irgendwelche Spezialisten irgendwie finden, die die Rolle dann ausüben und ausfüllen. Aber so haben sie sich gedacht, das läuft ja so auch irgendwie und im positiven Sinne, die sind ja so doof, die machen das ja sogar für uns und dann haben sie es ja irgendwie geschafft und das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Also die Geschichte ist ja völlig scary auf, auf zwei Ebenen.
1: Ist es so, Marc, dass bis zu einem Zeitpunkt, wo diese Sammelklage kam, ich weiß ja, also ob du das reproduzieren kannst, war es dann aber so, dass die Judges sich von Watsi sehr gesehen gefühlt haben, durch die Promos, durch die Fouls, die gekommen sind? War das zu dem Zeitpunkt des Verhältnisses okay? Oder weil, also ich kenne die Diskussion immer, wenn die Judge-Promos an announced werden dass dann manchmal nicht immer so viel Glück dabei, also nicht alle so glücklich sind, auch wenn es jetzt gerade nur Basic Land sind oder sowas. Aber wie war es denn damals zu dem Zeitpunkt? Ich war
2: halt damals nicht da, deswegen ja. kann ich da keine fundierte äh, Aussage zu geben. Ich habe auch mit den Leuten nicht ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Aber ich kann sagen, dass das, das, wie ihr bereits gesagt habt, dass es das quasi so sich sehr glücklich gefügt hat und ein Gottesgeschenk für Watsi war, die Personen, mit denen ich drüber gesprochen habe und dessen äh, subjektive Meinung ich davon bekommen habe, auch Judges, die fast von Anfang an dabei waren, haben mehr oder weniger, auch wenn durch die Blume, durchdrücken lassen, dass sie nicht weder besonders gesehen wurden, noch sich besonders wertgeschätzt gefühlt haben. Sie haben es nicht für Wotzi gemacht, sondern sie haben es für die Spieler gemacht. Und sie haben quasi sich die Dankbarkeit und die Wertschätzung nicht von der Organisation geholt, die eigentlich an denen verdient, sondern die Leute, die diese Organisation noch dafür bezahlen, dass äh, diese Menschen da diese Arbeit für sie tun. Wie gesagt, das ist ein sehr kleiner Schnitt. Ich bin mir nicht, ich möchte quasi jetzt auch nicht hier einen Aufrei-Lass uns-Wizards-Lieder-Brennen äh, machen, weil ich bin ein sehr großer Fan von Wizards und die Leute, die dort arbeiten, sind super nett. Das sind quasi einfach nur die Eindrücke, die ich bekommen habe und ich bin mir ziemlich sicher, das spiegelt auch nicht die Meinung aller wieder, aber bestimmt von einigen.
1: Ja, nee, ist, ja, ist, ja ist ja völlig fair. Ähm, und aber es ist einfach nur, wenn man aus einer, aus einer, wie soll ich sagen, aus einer vernünftigen Arbeitswelt kommt, würde ich schon fast sagen. Es ist Es, es ist ähm, schwer, schwer, schwer nachvollziehbar, dass auch eine Company dass halt einfach so äh, ja dieses Geschenk dann auch einfach so nimmt so das ist so ein bisschen was ich also das eine ist dass ich es glücklich fügt und das andere ist dann wie ich damit umgehe aber wie ich damit umgehe ist genau vielleicht jetzt die Überleitung um in das Thema Judge Academy einzuleiten du meintest nach der Sammelklage äh, die dann wahrscheinlich nicht erfolgreich war offensichtlich ähm, hat sich dann die Judge Academy herausgebildet ja, nur
2: um auf deine Aussage zu, zu, zurückzugehen bezüglich der normale Firma. Man muss halt verstehen, die Judges, das, die haben die, war, die haben sich gebildet aus in einem Vakuum, was es vorher noch nie gab. Also die waren nie Company-Mitglieder. Es waren Spieler, die Dinge gemacht haben, die eigentlich andere Leute hätten machen können, aber die Leute hatten da nicht die Erfahrung. Also du hattest quasi dann, also als würdest du es, wie, wie unsere Politiker, also ir irgendeinen irgendeinen BWL-Typ ist dann verantwortlich für Dinge, wo man eigentlich einen Arzt braucht. Und du, du brauchst quasi ja. Spieler und Leute, die Regelwissen haben. Und das hatten zu dem Zeitpunkt die Wizards-Leute nicht. Das waren quasi Artist-Designer, Marketing-Leute, Playtester und so weiter, die hatten keine Ahnung von Comprehensive Rules, die haben auch keine Ahnung von Event-Management oder äh, sowas. Und deswegen, ist das Problem von Anfang an war, dass die Sache, zumindest aus West wiederum meine Meinung, angefasst worden war und es hat sich etwas entwickelt und es hat sich von sich aus entwickelt und ist dann irgendwann auch Wizards über den Kopf gewachsen. Also die, die können nicht einfach 10 oder 1000 Leute einstellen und die dann durch die Welt reisen lassen. Das, das sind dann einfach auch Kosten, das ist so... Das ja, ist das,
1: das verstehe das versteh ich total. Aber wenn wir bei dem Beispiel mit dem Politiker sind, dann ist es doch so, das wäre, also had, wäre hätte ja dann so agiert, wie ähm, ich mache jetzt mal ein Event, ein großes Turnier, wo ich weiß, dass ich Personal brauche oder ja. Menschen brauche, die dort vor Ort sind. Und, die, und, die, und es finden sich dann schon Judges, die das machen werden für, für Lau. Es ist wie, wenn jetzt ein Politiker sagt, komm, ähm, der Bürgermeister von München sagt, wir brauchen das Oktoberfest. Ich habe keine Ahnung, wer es macht. Aber da wird schon Freiwillige geben, die das Bier ausschenken. So also das so fühlt sich das an irgendwie. Naja, nicht einfach,
2: ganz. Also du musst halt vorstellen, Wizard sagt, wir brauchen eine Pro-Tour. Und Wizard ja. sagt, wer möchte diese Pro-Tour veranstalten? Wenn Channel Fireball sagt, wir möchten diese proto halten, dann ist es nicht mehr in Wizards Verantwortung dafür, Judges oder das ist Channel Fireballs Verantwortung.
1: Okay, dann ist es, der Münchner Bürgermeister sagt, ich möchte ein Oktoberfest und dann kommt Hacker und sagt, ja, okay, ich mache das für dich. Genau. Und denkt sich, da wird es schon Freiwillige geben.
2: Genau, und Hacker kommt dann und sagt, äh, ich brauche Judges, bitte bewerbt euch bei mir und ich werde quasi anhand eurer Bewerbung oder anhand eurer Rezension entscheiden, ob er bei mir... Äh, Bier auch schütten dürft oder nicht.
0: Aber es kann ja nicht im Interesse okay. von Wizards of the Coast sein, dass das Spiel, was sie selber ja wirtschaftlich weiter wachsen lassen wollen und weiter erfolgreich werden wollen und Geld damit verdienen wollen, durch Missmanagement und durch falsche Judges, die man sich einholt, obwohl man es halt abgegeben hat, diese Pro Tour, an die Wand gefahren wird. Weil dieses Spielerlebnis, das muss ja vorrangig in ihrem eigenen Interesse stehen, zu sagen, ich will ja alles daran setzen, dass ich gute Events habe. Und da ist ja gerade dieses Kernelement Judges, jetzt mal völlig unabhängig, wer jetzt quasi der, der Veranstalter ist, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Ressource. Also da könnte ja, und das ist ja das, was ich daran so, so völlig absurd finde, da könnte Wizard ja dreimal in Folge, aufgrund dessen, wie sie ja damit umgegangen sind, ähm, sehenden Auges völlig ins Verderben rasen und sagen, okay, jetzt habe ich die erste Pro Tour ähm, ausgegeben, die hat diesmal Channel Fireball veranstaltet, das war eine völlige Katastrophe. Die haben sich irgendwelche komischen Judges geholt, die gar keinen Plan hatten. Die Spieler waren alle pisst und es gab nur Stress und Streit und schlechte Lösungen. Gut, haben wir gelernt. Channel Fireball nicht, nehmen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir, keine Ahnung, TCG-Player. Jetzt machen wir mal ein paar Fiktive. Dann macht äh, TCG-Player im Endeffekt die gleiche Schose. Zwei Monate später fährt das Ding wieder an die Wand. Und irgendwann geht doch dann mal der Mob auf die Barrikaden und sagt, sag mal, was ist denn da los? Weil am Ende steht ja für sie, für den Spieler ja doch im ersten Moment mal Wizards of the Coast und das Spiel Magic the Gathering über allem. Und nicht unbedingt TCG-Player und vielleicht auch Channel Fireball, was ich aber fairerweise auch verstehe, weil es ist ja, ich sag ja, das ist ja deren Spiel. Also da habe ich ja schon noch irgendwo einen Anspruch
2: Hä? an den Hersteller.
0: Also ja. ich, für mich, vielleicht bin ich, ich da glaube, speziell.
2: Ich glaube, du weißt nicht, oder was heißt Wissen? Ich, glaube, dass, ich vermute, deine Erfahrung mit amerikanischen Firmenpolitiken ist nicht so, weil die suchen sich Subcontractor. Die Subcontractor sind dafür verantwortlich und wenn sie verkacken, dann kommt Papa Wizard und sagt, ja, wir haben uns auf euch verlassen und ihr habt es nicht geschafft. Es ist eure Schuld, dass es schief gegangen ist. Der Nächste wird es besser machen. Ja, aber den Image Schaden hast du ja trotzdem.
0: Und der Image-Schaden, der bleibt nee, ja am Spiel. Am Spiel der Image-Schaden,
2: der, der, der bleibt da. also. Ja, Wizards hat einen kleinen Image-Schaden, aber das äh, verändert nichts. Also du musst halt bedenken, es gibt Pro, also w Magic hat unterschiedliche Facetten. Und das Pro-Play ist nur eine davon.
0: Klar. Und
2: ja. es wird immer Pros geben, es wird immer Leute gehen, die egal wie scheiße die äh, Shows sind, zu den Shows fahren. Und ja, dann kommen halt einmal 100 Leute weniger, aber wenn die 400 oder die 1000, die da waren, sagen, es ist geil, dann kommen zum nächsten Mal wieder 200 mehr.
1: Ja, aber ist, ja. es ist ja gut gegangen, offensichtlich. Es, ähm, das ist das Kuriose, ja. Ja, ähm, Genau, nur weil äh, ich bisschen, äh, weil ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass wir sehr verwundert sind über das, über das Thema. Äh, und würde ich, würd ich einfach das Thema überleiten, damit wir das Thema Judge Academy, weil das ist ja letztendlich eigentlich das Kernthema, erstmal wie es gegründet wurde und warum wie es jetzt wieder abgesägt wurde. Da äh, lass uns da gerne mal äh, da wieder deinen Ausführungen lauschen.
2: Also und dann halt. Äh gab es diesen Prozess, der ging ganz viele Jahre, bis er dann irgendwie verloren wurde. Und Ursatz hat dann Cut gemacht. Ursatz hat gesagt, hey, wir wollen nicht, dass es das wieder in Zukunft passiert, wir geben euch voll, wenn ihr glaubt, ihr seid bei uns angestellt. Wir werden als Publisher euch nichts mehr geben, um keine, um keine Handhabe zu haben. Ähm dass es quasi da äh, wieder zu so einem Prozess kommt. Gleichzeitig, was quasi was mir erzählt wurde, ich weiß nicht, ob das wahr ist, äh, wurde gefragt, ob es eine, einen Subcontractor geben möchte, der quasi stellvertretend für alle Judges weltweit was macht. Also, und da hat sich äh, Tim Shields von Cascade Games quasi gemeldet oder bereitgestellt und gesagt, hey, ich kann gerne irgendwie ein bisschen Geld auf den Tisch schauen und eine Firma eröffnen, dann machen wir eine Profit Company, die Judges können dann dort zertifiziert werden, dann ist quasi auch ihr Level und ihr, ihre Expertise dort festgehalten, es kann quasi ein digitales, was es auch gab, ein digitales Lernprogramm, es gibt Leute können sich dort äh, Präsentationen angucken, multiple choice tests machen, freigeschaltet werden, das ganze Programm. Und so wurde mehr oder weniger Judge Academy gegründet. Wieder von Judges. Das heißt, Tim Shields hat die Organisation geöffnet. Es gab ein paar Leute, die dann da quasi Management arbeiten und erfahrene Schiedsrichter haben viel zu viele Stunden damit investiert. PowerPoint-Präsentationen, Videos zu machen, sich selbst aufgenommen, wie sie gewisse Aspekte von Regeln, Turnierregeln und Politik. Das heißt, du kannst, da gibt es wahrscheinlich über 100 Module, die alle 10 bis eine Stunde Videomaterial, wo entweder PowerPoint oder wie jemand äh, dir ein Vortrag ist. Dann gibt es zu jedem dieser Module ein bis zwei, den da vier Seiten vollgeschriebene please wo das alles zusammengefasst wird. Und dann gibt es noch den Multiple-Choice-Test. Dann haben sich Leute hingesetzt und eine Seite programmiert, die äh, das quasi alles äh, bearbeitet, speichert und wo du dich da durchklicken kannst. Äh, wie gesagt, es sind bestimmt unzählige Stunden äh, reingeflossen und ich bin mir nicht mal sicher, ob die ganzen Schiedsrichter auch dafür bezahlt wurden, dass sie diese Vorträge und so weiter dort gehalten haben. Bestimmt weiß ich nicht, ich habe mit keinem gesprochen. Und so entstand dann Judge Academy. Du konntest dich quasi bei Judge Academy eine Subscription machen, so wie bei Netflix. Äh, dann auch ohne diese Subscription hattest du Zugriff auf das ganze Material. Du konntest auch den Level 1 Test, den Level 2 Test, alles machen, ganz normal. Aber erst durch diese Subscription hast du, warst du quasi Teil eines aktiven Judges. Dein Judge Level war dann quasi aktiviert du konntest an dem Judge-Programm von Judge Academy teilnehmen, was quasi Promos waren, die Wizards Judge Academy verkauft hat, meines Wissens nach, also wie gesagt, mhm. ich glaube, Wizards hat den verkauft, das heißt, die haben gesagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, 1000 Judges, die haben X Events, wir brauchen X Voice. Dann hat, wurden die blöckeweise verkauft, ganz normal wie andere Karten, wie Promomaterial, was, was auch Läden bekommen. so Selbstkostenpreis wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich habe mir die Rechnung nicht angeguckt. Und diese wurden dann äh, Judges gegeben, die quasi an Konferenzen teilgenommen haben. Das heißt, ich zum Beispiel habe mich beworben, habe gesagt, hey, ich möchte für das Quartal 2019 in Berlin eine Konferenz machen. Das Thema ist, wir haben in Berlin äh, fünf neue zertifizierte Judges letztes Jahr bekommen. Wir haben eine laufende Turnierserie. Ich möchte, dass die Judges quasi ausgebildet sind. Ich möchte dieses äh, Treffen veranstalten. Ich möchte für 30 Leute quasi Sponsorship haben. Das heißt, äh, man, schickt mir Judge, äh, man schickt mir quasi Falls für 30 Leute. Und wenn diese 30 Leute da sind, kann ich sie ausschütten. Das gab quasi für jeden aktiven Judge Promos. Dann gab es extra Promos für Leute, die Dinge präsentieren, um quasi ihre Zeit, die sie dort verbringen, zu kompensieren. Das sorgt halt dafür, dass die Fahrtkosten erstattet werden. Die Idee ist quasi, dass äh, man A, die Leute motiviert, da hinzufahren, weil wenn du die Promos verkaufst, kostet dich das nichts. Und die Zeit ist dann quasi auch bezahlt. ist dann wie so ein Pseudo-bezahlter Lehrgang. Manche Leute äh, haben die Promos auch behalten, weil sie sie geil fanden, wie auch immer. Aber in der Regel hat es dafür gesorgt, dass da die Community zusammenkam und man ein bisschen Spaß hatte.
1: Ja, ja. Das klingt jetzt erstmal, so muss ich ganz, also es klingt hier nach einer, sag ich mal, soliden Lösung für Wotzi. Das klingt nach einer organisierten Struktur, die in eine Firma mündet, die das Ganze koordiniert. Und gut, jetzt kann man sich darüber streiten, die Unmengen an Arbeit, die stattgefunden hat, wie auch immer die vergütet wurde, das wissen wir jetzt nicht. Aber im ersten Moment klingt es doch eigentlich nach, alle Beteiligten sind happy, oder?
2: Genau, es gab eine Struktur. Also viele Leute haben Judge Academy nicht geil gefunden, wegen du musst bezahlen. Es haben sehr viele Leute abgelehnt, aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Es gab eine Struktur. Wie jede Veränderung hat es Vor- und Nachteile. Davor haben die Leute sehr viel ehrenamtlich okay. gemacht. Hm. Es gab mehr oder weniger ein äh, einen, äh, System, wo ein Judge einen anderen Judge empfehlen kann. Zum Beispiel kann sagen, hey, ich fand es cool, dass der Daniel eine Konferenz organisiert hat. Und dann wurde einmal im Quartal äh, wurden sich alle Empfehlungen angeguckt und die Leute haben anhand der Empfehlungen, die sie bekommen haben, ab und zu Vollpakete bekommen. Jetzt war es so, dass jemand äh, für jede Konferenz, an der er teilgenommen hat oder die er verarscht hat, Volls bekommt. Das heißt, theoretisch, wenn ich, wenn in Deutschland jedes Wochenende irgendwo eine Konferenz ist und ich quasi sehr viel Langeweile habe und jede dieser Konferenzen besuche, weil ich die Volls haben möchte, habe ich statt quasi ein bis zwei Vollpakete im Quartal 20 bekommen. Natürlich habe ich mehr Aufwand wegen der Reisekosten und so weiter, aber garantiertes Produkt, ähm, ja. was dafür gesorgt hat, dass sehr viele Leute, die vorher quasi die Sachen in ihrer Freizeit und ehrenamtlich gemacht haben, gesagt haben, hey, fühle ich irgendwie nicht. Ich zahle Geld dafür, dass ich, weit, dass ich arbeiten darf und bekomme dafür auch eigentlich nichts, weil ich möchte nicht Konferenzen besuchen. Ich möchte weiter Formulare übersetzen und hier und das hat ihn so ein bisschen das salzig gemacht und ich kann halt auch verstehen, wenn man dann sagt so okay, das ist, ich bezahl, muss dafür bezahlen, damit ich etwas anerkannt bekomme für was ich zehn Jahre, was ich zehn Jahre schon mache. als heißt, äh, müsstest du quasi bei deiner Firma Geld bezahlen dafür, dass du deinen Job ausüben darfst. So, das hat sich für so ein bisschen nicht richtig angehört und die haben gesagt, nö, wir haben keinen Bock drauf. Und ich hätte, ich hätte noch eine Frage, Marc einfach nur, damit ich es richtig verstehe.
0: Ähm Jetzt haben wir ja gesagt, jetzt gibt es diesen Cut mit dieser Klage und allem drum und dran, den Wechsel auf die Judge Academy. Interpretiere ich es richtig, dass die Judge Academy, weil du ja auch kurz angedeutet hast, Wizards of the Coast hat ja dann nach dieser ganzen, nach diesem ganzen Hickhack erstmal gesagt, okay, also so wie es jetzt läuft, nein. Dafür hat sie ja dann die neue Lösung gebraucht, die Judge Academy. War die Judge Academy the one-and-only Lösung global ja. für, für Wizard of the Coast? Weil das ist eine wichtige Frage, weil. Genau. Also, das, das heißt, es nicht. war die eine, 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 eine eine einzige Einlaufstelle, die man überhaupt von Wizards of the Coast Seiten
2: akzeptiert hat und die dann wiederum global in Kraft getreten ist für die Judge-Situation oder wie? Also Wizards of the Coast war Judge Academy egal. Die haben das nie gebraucht und äh, ich glaube Judge Academy war ein äh, Zertifizierungspartner, wo du Tournament-Organisern suggestieren oder quasi zeigen kannst, dass du ein Judge bist. Wenn du dich irgendwo beworben hast, haben einige Tournament-Organizer von dir erwartet, dass du Judge-Academy-Judge bist. Auch nicht alle. Das heißt quasi, wenn ich mich jetzt für ein Channel-Fireball-Turnier beworben habe, haben sie das auf Judge-Academy quasi gepostet. Das heißt, du kannst dich über Judge-Academy bewerben. Aber auch äh, haben sie auch geguckt, was für ein Judge bist du. Und du kannst halt vieles erzählen. Aber wenn du ein aktiven Judge-Academy-Profil hast, können die quasi drauf gucken und sehen, da, Mark Gertzberg, Level 2, Judge bei Judge Academy. Und das konntest du dir nicht einfach hinzufügen. Das musstest das quasi durch die Module und durch die Tests quasi freischalten. Du hattest quasi einen Badge bekommen.
0: Aber hätte es auch Turniere gegeben, wo eine beispielsweise eine 20-köpfige, nicht-Judge Academy zertifizierte Judge-Gruppe sich für ein offizielles Turnier bei Channel Fireball als, als Subcontractor beworben hätte? Können, also hätte das auch passieren können?
2: Das hat jeder TU für sich individuell erschienen. Also die TUs waren quasi, äh, man hat ihnen empfohlen, Judge Academy Judges zu nehmen, aber, es dadurch, aber da viele es abgelehnt haben, haben auch viele TUs Leute weiter contracted, von denen sie auch davor Erfahrung haben. Also nur weil es jetzt quasi Judge Academy gibt, heißt es das nicht, dass der 5, Judge mit 15 Jahren Erfahrung nicht genommen wird, nur weil er nicht bei Judge Academy ist. Okay. Aber das es war für viele Judges, die zu der Zeitpunkt dazugekommen sind äh, einfacher sich über Judge Academy einen äh, offiziellen Titel, weil da hast du quasi was handfestes. sonst sagst du, ich bin Timo aus äh, dem Dorf neben Berlin, Dorf 15 und äh, ich mache hier Magic, nimm mich mal, keine
0: Chance. Okay, weil das, das okay. war jetzt gerade für mich noch äh, tatsächlich, ich habe es anders interpretiert, ich dachte es, es gab nur die Judge Academy und ähm, wenn, gab es nur noch die Zusammenarbeit mit der Judge Academy? Nein, nein, weil, nein, nein. nein. Okay, dann haben wir das auch aufgelöst, weil so klang das jetzt für mich erstmal. Nein
2: nein. Nein, 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 nein.
0: Okay. Aber okay. wo ist dann, also dann nochmal ganz kurz eine kritische Frage, wo ist denn, weil ich habe es jetzt vorhin so verstanden, dass es ja wegen dieser Sammelklage ja erstmal diesen Clash gab, ja. zwischen quasi äh, Wizards of the Coast und den, den Judges im Allgemeinen, so habe ich es ja verstanden, weil es war ja vorher so eine so eine selbstorganisierte, also selbstorganisierte Open-Source-Gruppe und jetzt gab es halt dann nochmal so eine neue Meta-Ebene mit, mit der Judge-Academy. Was hat aber, wie passt das jetzt zusammen? Weil dann ist doch das eigentlich doch wieder so geblieben, wie es mhm. vorher war,
2: oder? Es gibt immer einen TLDR. Wizards wollte nie mit den Judges äh, assoziiert werden. Ja. Als man das mit der Sammelklage versucht hat zu machen, wurde dies abgewehrt und es, es wurde extra ein Nicht-Wizards-Contractor genommen, der ein, der eine Firma eröffnet hat, womit sich Judges assoziieren können. Und Judge Academy und Wizards sind so wie, keine Ahnung, wie Pepsi und äh, Snickers. Mhm. Das sind zwei eigenständige Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Judge Academy zertifiziert Judges für unterschiedliche Kartenspiele. Okay. Punkt. Okay.
1: Also Judge and Magic Academy macht auch nicht nur Magic. Auch
2: Flash and Blood. Und äh, ich glaube auch Pokémon. Aber ich kenne mich Pokémon nicht aus und auch mit Yu-Gi-Oh kenne ich mich nicht aus. Aber ich kann sein, dass sie das auch machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie Flash and Blood und äh, Magic definitiv machen.
1: Okay. Spannend. Das Judge Academy
2: ist eine Company, die Schiedsrichter zertifiziert. Punkt. Das ist deren, das ist deren Arbeit. Sie zertifizieren Schiedsrichter. Und äh, äh, sorgen dafür, dass sie unterstützen Community Arbeit. Das tun sie naja, mit Promos von Reset. Okay.
1: Okay, aber wenn. Ja, ihr, aber jetzt, jetzt, jetzt wird's jetzt, jetzt wird's Wenn du sagst, das, das, sind, das sind zwei unterschiedliche Companies. Ja. Die eigentlich an sich nichts zu tun haben. Wie kann man dann eine Zusammenarbeit beenden? Das heißt dann eigentlich, dass, also im Endeffekt kann es der Judge Academy völlig egal sein, ob was sie sagt. Es ähm, ja. Oft.
2: Aber sie kriegen, also du, musst, du musst halt so bedenken, dass das Herzstück von Judge Academy so, so wo das, wo das quasi äh, bearbeitet ist, dass sie wurden von Wizards gesponsert. Das heißt, sie durften Judge-Foils bei Wizards einkaufen. Oder haben sie bekommen, wie auch immer. Und das also wurde beendet. Das heißt, Wizards
0: okay. quasi äh,
2: äh, Wizards sponsert äh, nicht mehr. Somit kriegt Judge Academy keine Judge-Foils, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie frustrierend das ist, wenn du eine Judge-Konferenz machst und sagst, die ist nicht von Judge Academy gesponsert. Dann hast du nicht 30 Leute, sondern drei. Schon gemacht. Es waren nur, ich glaube, sechs Leute da und äh, selbst jeder andere Mark ist angereist, äh, auch wohl wissen, dass er keine Fäust bekommen. Es gibt halt Leute, die dann immer noch kommen, aber sehr viele Leute kommen halt nur wegen den Fäust. Und das ist auch äh, der Grund, wieso Josh Academy zusammengebrochen ist, weil äh, mehr oder weniger Corona hat dafür gesorgt, dass man sich nicht mehr treffen kann. Und äh, hat im Endeffekt äh, die Tür geöffnet für äh, einen Desaster. Und zwar Online-Konferenzen. Das heißt, äh, du musstest nicht mehr vorbeikommen und physisch äh, einen weiten Weg oder eine Reise machen und physisch rumsitzen und dir diese Konf die, die Präsentation zum 20. Mal anhören, nur um an deine Volls zu kommen, sondern du hast deinen PC angemacht, bist in einen Zoom-Call gegangen, hast, äh, bist äh, was auch immer, hast deine Kamera natürlich nicht angemacht und dann liest du das einfach vier Stunden laufen und hast nebenbei, Netflix keine Ahnung, Pokémon Go gespielt oder bist äh, Netflix oder hast einfach deinen äh, PC, also ich kenne Leute, die sehr viel Schundbruder mitgetrieben haben, aber definitiv nicht die Präsentation gehört und haben dafür verfolgt bekommen. Das ist auf einmal äh, ist das komplett explodiert. Äh, offensichtlich wurde das erzählt und auf einmal gibt es Leute, die nichts mit Magic zu tun haben, ein Level-1-Judge bei Judge Academy haben und sich auf alle Online-Konferenzen bewerben. Und natürlich, als jemand, der äh, so eine Konferenz veranstaltet, kannst du nicht Leute ablehnen, die du die nicht kennst. Weil wenn du eine Online-Konferenz machst, und jetzt keine Ahnung, Martin kenne ich zum Beispiel nicht, wenn du es aber auf einmal Judge bist und dich bei mir bewirbst, werde ich nicht Nein sagen, wenn deine Bewerbung okay klingt. Und, ja. Wenn du deine Kamera nie anmachst, bist du bei allen meinen Online-Konferenzen dabei, weil ich glaube einfach, du bist Teil des Judge-Programms, Ich, äh, das so war es bisher immer, man geht quasi mit Benefit of the Doubt, das heißt, ich vertraue, dass Leute, die in diesem Programm sind, tatsächlich auch ehrlich und, ähm, wie heißt es, ähm, äh, rechtschaffen sind und das waren die meisten nicht. Das ging sogar so weit, dass Leute Fake-Konferenzen gemacht haben, die nie stattgefunden haben und dafür voll kassiert haben. Ganze Gruppierungen. Es gab eine... Also ich habe sogar Wörter von sowas wie Judge-Mafia gehört, die quasi in Amerika und anderen Ländern da... Katastrophe. Und das ist irgendwann aufgeflogen, da es Konferenzen quasi gedemigt wurden, aber nie jemand überprüft hat, ob sie da sich stattgefunden haben. Und ich
0: ich würde mal ganz kurz gerne mal was noch mal, noch mal kurz hinterfragen, ob ich das richtig ähm, jetzt alles so zusammenfasse. Also ich habe jetzt insofern erstmal grundsätzlich verstanden, dass ja ähm, Judge Academy ja auch so äh, quasi diese 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 Zwischenform eines Unternehmens für Wotzi werden musste, was sie angefordert haben, in Anführungsstrichen. Ich nenne es mal so. Das ist ein bisschen falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und die, die Hauptmotivation für die Judge Academy die hat aus meinem, aus meiner Wahrnehmung heraus hat die ähm, zwei Seiten. Die eine ist natürlich auf eine trotzdem irgendwo indirekt unternehmerische Art sich natürlich zu vergrößern im Sinne von man man zieht mehr und mehr Judges an, weil man wenn man mehr Judges hat diese wiederum an, an ähm, Event also Tournament Organizer ich sag jetzt mal verkaufen kann. Dafür nehme ich als Unternehmen Geld ein, das wiederum gebe ich indirekt in Form von diesen äh, Judge-Promos, wie auch immer man die jetzt von Wozzi bekommen hat, aber wiederum als Vergütung weiter und somit hat es ja auch irgendwo einen, einen wirtschaftlichen Aspekt für diese Judge-Academy gehabt und jetzt ist halt dieses ganze Konstrukt irgendwie ineinander zusammengebrochen, weil Wizards of the Coast gesagt hat, Moment, irgendwie läuft er jetzt seit einem Jahr oder zwei, Zeitspanne ist jetzt erstmal zweitrangig, vielleicht auch drei wegen Corona, ist das Ganze aus den Fugen geraten, weil das, was wir eigentlich bis dato so als sage jetzt mal, Hidden Agreement hatten im Sinne dieser Judge-Promos, das wurde jetzt quasi ähm, ad absurdum geführt und das ist nicht mehr das, was wir uns von der Judge Academy eigentlich wünschen und das ist jetzt eigentlich der Kern, der aus dieser Message gar nicht so rauskommt, denn, ich bin ganz ehrlich, als ich das gelesen habe und wir haben ja unter anderem mit Michael Tschettke ja auch bereits schon mal einen Judge bei uns im, im Podcast gehabt, da habe ich ja bis dato diese Judge Academy immer als was sehr Ehrenhaftes wahrgenommen, da haben wir jetzt dann natürlich noch nicht so ganz diese Facetten beleuchtet, im Sinne von wie ist da vielleicht der Grund, dass man mehr Judges anlockt und so, also im positiven Sinne, aber so wiederum bekommt die Message ein anderes Gewicht, denn ich war am Anfang der Meinung, warum zur Hölle, also da war ich tatsächlich erstmal gleich wieder sehr vorverurteilend, was bestimmt nicht gut ist, warum zur Hölle unterbricht jetzt äh, Wizards of the Coast eigentlich eine so ehrenvolle Zusammenarbeit mit einem, wenn sie es mal liebevoll, mit einem, mit einem Anbieter, der ja dafür da ist, unserem Hobby was Gutes zu tun und Judges zur Verfügung zu stellen. So klingt es wieder anders. Also da, Das ist irgendwie die ja. zweite Seite der Medaille. Ich gar nicht unwichtig finde, dass man sie jetzt auch mal anschaut, wenn man ehrlich ist. Also meine Wahrnehmung jetzt erstmal kurz gespiegelt.
2: Ich glaube, ich, vielleicht äh, klingt das alles sehr düster. Ich glaube, Judge Academy ist ehrenhaft. Also ja, ja. ich glaube, dass genau. quasi, ich glaube quasi, deren Gedanken waren tatsächlich sehr äh, gut. Die ja. Sache ist halt, es gibt leider unterschiedlichste Individuen in unserer Gesellschaft, die jegliche Form von Profit, und wie gesagt, Judge Falls können mehrere hundert Euro wert sein, äh, sehen und diesen versuchen quasi ad absurdum zu führen. Ja, da muss ich, da muss ich mich berichtigen,
0: da gebe ich dir insofern recht. Also mein, genau. mein, 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 mein Ziel war es jetzt nicht zu behaupten, dass die Judge Academy per se unehrenhaft ist oder böse oder skrupellos. Das war nicht die Message. Ich wollte nur sagen, mhm. warum das Licht, die sich jetzt ein bisschen verrückt hat und jetzt vielleicht äh. leider die Judge Academy durch diesen Wandel ein bisschen genau. Opfer einer Struktur geworden ist, wofür sie eigentlich gar nichts können und was sie gar nicht ähm, haben wollten. So muss man es genau.
2: Berichten. Judge Academy ist quasi auf den äh, Tugenden der vorhergegangenen Judges entstanden. Das heißt, viele der erfahrenen Judges haben die auch mit zusammengebaut. Und vorher lief das auch alles, weil jeder Judge, der quasi ein Projekt oder irgendwas beteiligt war, hat es tatsächlich nicht mit dem Grundgedanken, ich facke alle und jeden um mich herum ab, sondern man hat versucht, quasi die Community voranzubringen, man hat versucht, etwas zu machen. Und Judge Academy hat leider, ohne es wahrscheinlich zu wissen, wie gravierend das ist, einen monetären Faktor in, diese, in dieses Konstrukt getan. Was zweierlei Dinge, wie ich schon bereits gesagt habe, zur Auswirkung hat. Es hat sehr viele Leute die Motivation genommen, an Projekten zu arbeiten, für die sie vorher kein Geld bekommen haben, wenn sie sehen, dass sie für gewisse Sachen vergütet werden und für gewisse Sachen nicht. Und es hat ganz viele Menschen ins Boot geholt mit hey, ich kann mir da für 80 Euro im Monat locker 500 bis 600 Euro an äh, Value-Karten gönnen, die ich entweder selber behalte oder äh, verticke. Und äh, diese Warte. beiden Aspekte haben halt mit der Zeit, weil das System auch nicht quasi auf diese Leute dann noch angepasst wurde. Und man hat zu spät reagiert. Dafür gesorgt, dass das von innen, äh, zumindest aus meiner Sicht, angefangen hat zu faulen. Und es sind Probleme entstanden. Und diese Probleme wurden nicht rechtzeitig äh, getackelt, weil man dachte, es hat ja vorher auch funktioniert, alle haben sich selbst reguliert. Aber die meisten Leute, die, sich, äh, die das vorher alles selbst reguliert haben, haben das auf ehrenamtlicher Basis gemacht. Und die hatten alle keinen Bock. Die haben sich gesagt, so, okay, ich bin mittlerweile über 30, ich habe nicht mehr diesen jugendlichen Leichtsinn, ich habe Familie, ich habe meine Hund, meine Katze, meine Großeltern, um die ich mich kümmern muss, dann tue ich das lieber. Und das war's. Keiner war dafür auf einmal zuständig. Und irgendwann war die
0: Flamme zu groß.
2: Also genau. der
0: Brand, der da hingeschwählt ist, wurde halt dann irgendwann mhm. relativ schnell zu groß, um ihn löschen zu können, okay?
2: Man hat einfach Aber unterschätzt, wie, wie sehr Geld und und quasi diese, dass, dieses, dass Leute korrumpiert.
0: Ja, ja gut, leider ein Standardbild ja. der Gesellschaft, was immer wieder ja. überall auftritt, wo man es vielleicht nicht oft sehen zu müssen, aber ja.
1: Ich muss sagen, aber ich finde das, das allein schon deswegen geil, dem, dem Podcast, weil es diese kurze Nachricht, die halt wirklich so gar nicht, mhm. diese, die ganze Hintergrundgeschichte ist echt, wie du sagst, ein komplett anderes Licht nochmal wirft, weil man so automatisch dieses böse böses Wizards quasi im, im, im Kopf hat manchmal. Und dabei mit der Hintergrundgeschichte ist natürlich irgendwo ein, äh, ein reasonable also ein vernünftiger Move sein kann, das, das zu tun. Und ähm, sagen, ich wir mal nachvollziehbar. So, man
0: hätte sagen wir erstmal nachvollziehbar. Ich glaube, na, das trifft vielleicht na, besser, oder? Genau.
1: Genau, nachvollziehbar. Ich denke, man hätte es auch noch irgendwie wie kitten können oder man hätte es ja noch denke ich, retten können, wenn es halt Leute gegeben hätte, die sich dafür verantwortlich gefühlt hätten. Aber das bedeutet ja jetzt, dass wahrscheinlich, Judge Academy an sich ist es ja mehr oder weniger egal, sie können halt einfach ihre Judges nicht mehr bezahlen, aber es wird so weiterlaufen, was für die Tournament Organizers immer noch eine wichtige Stelle sein wird. Aber wie, also war dann die, als die Ankündigung kam, für die Judges irgendeine Überraschung? Hast du dir ja. dann gedacht, so, oh fuck, das bedeutet mich, oder das ist ja okay, so be it?
2: Ich wusste seit, also was heißt Wissen? Ich habe mir schon seit zwei Jahren gedacht, äh, seit Ende der Corona, dass Judge Academy sterben wird. Also seitdem quasi der Typ, der für die Präsentation, für die Konferenzen zuständig war, äh, gegangen ist, sage ich jetzt mal höflich, äh, war mir klar, dass die auf eine Talfahrt zufahren, aus der sich nicht äh, äh, wieder äh, eine Kehrtwende machen können. Corona und äh, die damit verbundenen weiteren Änderungen haben äh, das Judge-Programm aus meiner Sicht so massiv erschüttert, dass äh, Judge Academy da sehr viel mehr Energie hätte investieren müssen, um... Äh, etwas zu machen und äh, von Anfang an war, hat Judge Academy, zumindest aus meiner Sicht, sehr viele Sachen sehr stiefmütterlich gemacht. Die Seite war zum Beispiel technisch bis heute nicht in einem Zustand, wo man sagen kann, dass man sie mit gutem Wissen und Gewissen benutzen kann. Und es gab sehr viele Sachen, die kritisiert wurden, die einfach oder mit einem vernünftigen Team oder mit vernünftigen Ressourcen gelöst werden wollen. Ich weiß nicht, wie viel sie verdienen, ich weiß nicht, wie da das Geld gemanagt wurde, aber zumindest für mich als jemanden, der nicht in die Interna guckt, ich weiß es von sehr vielen Sachen einfach als, äh, als quasi als Benutzer, weil ich zahle den ja Geld dafür, also bin ich deren Customer, sehr enttäuscht. Das Einzige, was mhm. funktioniert hat, ist, dass man Leuten bis zum geht nicht mehr voll ins Gesicht geworfen hat. Das ist das Einzige, was funktioniert hat. Alles andere war sehr schwierig.
0: Ich würde gerne noch mal ja. ganz kurz was auflösen, wo ich auch glaube, dass es Zuhörern und Zuhörerinnen gerade mal kurz noch mal hilft. Ähm, folgendes. Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf das Gebilde eingehen, ob ich das richtig auch wiederum verstanden habe. Wird ähm, eine ne kleine Zusammenfassung. Also für mich war es zumindest mal das, was du als Bild gezeichnet hast, folgendes der Fall. Es gibt das Unternehmen äh, Judge Academy, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, dieses Unternehmen hat ich sage jetzt mal zwei Ziele. Das eine ist natürlich wie ich schon gesagt habe, Judges weiter zu formen, zu finden, anzulocken, um sie dann auszubilden und natürlich das Ganze weiter wachsen zu lassen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine Hauptader zu sagen, diese Judges, die ich auch in meinen Reihen habe, kann ich ja dann auch für die ähm, Tournament Organizer verkaufen und damit mein, mein Geld machen. so Ich habe jetzt das aber auch so verstanden, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, dass diese besagten Judge-Promos, die es gegeben hat, dass die hauptsächlich dazu gedacht waren, die Judges auf einer ehrenamtlichen äh, Ebene außerhalb dieser ganzen Tournament-Organisation ähm, zu vergüten. Also für Projekte, für irgendwelche, äh, für irgendwelche, ähm, na, wie hast du es gerade gemacht? Oh, ich werde das Wort schon gar nicht mehr ein. Konferenzen. Äh, äh, Konferenzen, danke. Jetzt ist das Wort schon komplett weg. Also Konferenzen. Oder sich Gedanken zu machen, wie kann man das Ganze verbessern? Wie, wie pflegt man vielleicht irgendwelche Regelwerke, sodass die up-to-date bleiben, was ja der Anreiz dachte, war, dachte, neue Leute okay. für die Judge Academy auch zu, zu werben. Also das ist ja eigentlich etwas, was ja immer aus so einer, ich sage jetzt mal, gemischt intrinsischen Motivation für eine kleine Gegenbezahlung irgendwie gelaufen ist. Kann man das so sagen? Also war das so die Währung dafür? Und die ist jetzt weg, die jetzt wiederum eigentlich zumindest für die Ebene, wir lassen das Ganze, ähm, ich sage jetzt mal... Das ganze Anreichern von Judges, das, das, das stirbt so ein bisschen ab, es sei denn, man findet auf der Judge-Academy-Seite eine andere Lösung, weil ich kann ja eigentlich den, den, den Kernbetrieb, den kann ich ja irgendwie theoretisch mit den Judges, die ich vielleicht schon habe, wo ich jetzt nicht unbedingt noch weiter irgendwie großartig an Regeln oder Konferenzen schrauben muss, das kann ich ja irgendwie weiterleben lassen, weil die kann ich ja weiterhin zu, zu Tournaments schicken und dann da irgendwo mein Geld weiter verdienen und denen vielleicht irgendwie eine Vergütung kommen lassen. Habe ich das so ein bisschen richtig aufgeschlüsselt oder bin ich da völlig falsch? Genau. Doch, doch, doch. Okay, also das, das heißt... Kann man
2: mehr oder weniger so zusammenfassen.
0: Okay, das heißt, die Judge Academy, die versucht weiter zu wachsen und sich weiter selbst zu entwickeln. Der Teil, der ist jetzt mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Es sei denn, Judge Academy findet dafür eine Lösung, die jetzt noch nicht unbedingt zu existieren scheint, weil jetzt die hm. Kompensation für hm. die
2: Judge-Promos vielleicht fehlt, oder? Da muss ich dich halt korrigieren. Judge okay. Academy wird es weiterhin geben.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meinte ja, jetzt ja. eben genau dieser Aspekt, wir, wir verbessern Aber uns weiter. Aber es wird
2: quasi keine Judge- Promos mehr bekommen von Wizards. Ja. Ganz wichtig. Und somit wird es höchstwahrscheinlich für, also das, was ich mitbekomme, für sehr viele Leute ist somit der Anreiz ja, klar, äh, genau. verloren gegangen, dafür weiter Geld zu bezahlen, weil äh, die meisten Leute haben im Endeffekt nur Geld dafür bezahlt, dass sie sich qualifizieren, Promos zu bekommen.
0: Also dass halt ein Stück weit wiederum fairerweise auch für das vergütet werden, was sie ja investieren. Also einerseits haben sie natürlich einen kleinen Betrag Geld bezahlt aber zum anderen wollten sie ja eine gewisse Vergütung für das, was sie ja reinstecken, nämlich ihre Freizeit. Also sich genau. Gedanken Genau, Anf
2: anfänglich in den ersten Jahren hast du einfach Promos zugeschickt bekommen. Mhm. Okay. Das heißt, du hast quasi, du hast quasi, äh, ich weiß nicht, ob es Quartals- oder jährlichweise war Promos geschickt bekommen. Du hast quasi das Geld bezahlt und konntest dich, hast dich für diese Promos qualifiziert und dann gab es noch andere Promos für Konferenzen. Okay. Okay. Dann ist denn aufgefallen, dass der Versand zu teuer war, das rentiert sich für sie nicht. Also haben sie ähm, das gestrichen, jetzt musstest du quasi äh, auf Konferenzen gehen. Also wie gesagt, das war ja von Anfang an ein nicht wirklich durchdachtes System. Zumindest hat es sich so angefühlt.
0: Heißt aber, das im war, dass es ja ein Stück weit jetzt für viele verständlicherweise ähm, die Motivation natürlich komplett nimmt, zu sagen, jetzt gibt es nicht noch ein weiteres Eigeninvestment. Ich meine, es gibt viele ehrenhafte äh, Judges, die möchte ich damit gar nicht verurteilen. Aber ich habe auch volles Verständnis, wenn ich dann vielleicht von jemandem wie dir hören würde, du, pass auf, ich habe drei Kinder und ich habe auch irgendwo auch andere Hobbys, die mir auch persönlich irgendwo gut tun. Wenn ich jetzt noch nicht mal mehr Judge-Punkt muss, kriege, dann habe ich ehrlich gesagt auch gerade keine Motivation, mehr Konferenzen zu veranstalten oder mir da vielleicht nochmal weiter Gedanken für Projekte zu machen. Ich meine, es gibt solche Menschen und du scheinst einer zu sein, der trotzdem irgendwo immer noch für den Spieler da sein will, weil er so ein positiv tolles ähm, Syndrom in sich trägt, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Aber es wird halt andere geben, bei denen ist dann irgendwo eine Schwelle erreicht, die sagen, sorry, ich helfe echt gerne, aber da hört dann auch irgendwo für mich der Spaß auf, weil ich kann es mir halt vielleicht nicht ohne weiteres leisten, dreimal ähm, im Jahr mich ins Auto zu setzen und von Hamburg nach Berlin zu fahren auf eigene Kosten und kriege noch nicht mal mehr chat promos dafür. Das
2: könnte ja dann doch auch passieren als ultimative Konsequenz, oder? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich komme aus einer Zeit, wo, wo man quer durch Deutschland gefahren ist, um an der deutschsprachigen Konferenz, die über mehrere Tage war, teilzunehmen. Und da hast du vielleicht, wenn du Glück hast, mit deinem Promopark, was du bekommen hast, vielleicht deine Reisekosten wieder drin gehabt. Okay. Äh, ich kenne das von Anfang an nicht anders und Judge Academy hat uns alle sehr verwöhnt. Dinge, okay. die vorher quasi nicht gegeben waren, für mhm. die du auserwählt werden musstest, oder für die du besondere Taten machen musstest, waren einmal auf einmal gegeben und du musstest keinen Aufwand mehr investieren, um diese zu bekommen. Das heißt, die Judges, die unter Judge Academy Judge geworden sind, die haben einen Lebensstil vorgelebt bekommen, der nicht ansatzweise an das rankommt, was das ursprüngliche Judge-Programm war. Und das war quasi... Ein Programm, was dafür sorgt, dass Schiedsrichter aus unterschiedlichen Regionen, auch von unterschiedlichen Sprachen, an einem Ort sich gemeinsam treffen, sich vernetzten Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und versuchen, ein Judge-Programm zu bauen, was weltweit nahezu identisch ist. Weil das Ziel jedes Judges ist es, dass wenn äh, du ein Problem hast auf einem Turnier und das gleiche Problem in Japan hast, dass zwei verschiedene Judges das gleiche Problem gleich lösen. Und das funktioniert, wenn Leute sich über weite Distanzen miteinander vernetzen, treffen, voneinander lernen, dass äh, man versteht, wir ziehen an einem Strang und ich entscheide und äh, der Spieler nie das Gefühl hat, dass der Schiedsrichter gerade willkürlich entscheidet. Was halt häufig zum Beispiel beim Fußball ist. Ne? Da wird jede Schiedsrichterentscheidung hart kritisiert. Ich bin kein Fußballliebhaber, aber das, was ich mitbekomme, ist, dass man sich überwiegend nicht über das Spiel äh, äh, redet, sondern über die Entscheidungen, die die Schiedsrichter während des Spiels waren. Und das ist etwas, was in der Judge-Community oder in der Regel nie passiert. Die Spieler haben sollten oder haben in der Regel immer den Eindruck, dass sie überall gleich fair behandelt werden. Und das ist quasi okay. der Anspruch, den jeder Schiedsrichter an sich ja. selber stellt.
1: Was ich mir jetzt aber denke bei der ganzen Geschichte ist jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt dann auf den Punkt gehen, okay, jetzt jetzt, jetzt ist die Entscheidung so. Jetzt denke ich mir als Ultimate Guard, okay, let's go für die Lösung. Ich könnte auch ein Ultimate Guard Judge Programm jetzt aufbauen, wo Ultimate Guard quasi einfach eine Datenbank schafft für Judges, wo Ultimate Guard mit Judges zusammenarbeitet und das Ganze zertifiziert und es ist vielleicht für die Community eine ganz coole Sache, und für uns als Marke natürlich irgendwie spannend, das zu übernehmen. Natürlich ist es aufwandtechnisch noch mal ein ganz anderes Level, was man nicht so nebenbei macht. Aber da wird es doch neben diesen Gedanken, wird ja nicht nur ich gehabt haben, jetzt in dieser Sekunde, sondern ganz, ganz viele andere Leute. Was ist jetzt die Zukunft für einen Judge, das jetzt zu, also da wird es ja Leute geben, die wollen ja noch Judge werden. Es wird Leute geben, die wollen weiterhin judgen, die wollen weiterhin vielleicht auch irgendwie jetzt zu Promos kriegen. Wie sieht denn jetzt die Zukunft aus mit der ganzen Geschichte?
2: Also tatsächlich ähm, blicken wir gerade auf einen Horizont,
1: der sehr
2: bewölkt, aber offen ist. Also ich kann quasi äh, von Dingen sprechen, die es schon gibt. Es gibt die Judge Foundry. Das ist äh, eine, eine Non-Profit-Organisation, die gegründet wurde in Amerika für kanadische und amerikanische Judges eine Woche bevor das Announcement kam. Es ist für viele Judges, die vernetzt sind, keine Überraschung gewesen, dass das mit Judge Academy passiert. Ich wusste davon, vor einem Jahr wurde das mehr oder weniger vermutet und seit über einem halben Jahr warte ich nur noch. Also ich glaube, Anfang des Jahres war es relativ klar, dass Judge Academy ein Ende nimmt. Dafür gab es ganz viele Signale auch in der Or Orgaschicht und für mich war es keine Überraschung. Ich wusste, dass Judge Academy nächstes Jahr definitiv nicht mehr weitermacht in dem Sinne, wie ich sie gemacht hat, weil sie immer weiter zurückgegangen sind. Es gab quasi Probleme und sie haben ständig gesagt, ja, wir dürfen nicht drüber reden. Das heißt, äh, jeder, der eins von eins zusammenzählen kann, weiß. Auch sie wussten wohin der Weg geht und dass er bald endet. Und wie gesagt, Judge Foundry ist ein Produkt dieser ungewissen Zukunft und die sind quasi eine Organisation, die exklusiv nur für Nordamerika und Kanada ist und ähm, ähm, die versuchen okay. quasi ein Judge-Programm dort zu machen, ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die Engländer, die neben Judge Academy auch quasi eine sehr starke Subkultur hatten, also sie haben quasi unter von Judge Academy profitiert, aber die haben schon vorher ein sehr starkes Netzwerk gehabt und dieses haben sie quasi weiter betrieben. Das wird quasi wieder aufgenommen. Es gibt aber nichts Handfestes und es gibt auch niemanden Großen, den, der wo sagt, Wizards, ich supporte dich. Von daher vielleicht Daniel ist auch Ultimate Guard der Partner, den äh, die Leute bisher gebraucht haben. Das weiß ich nicht. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne äh, in, in die äh, Diskussionsstruktur, die gerade dabei ist, die europäische beziehungsweise die nicht amerikanische, ganz wichtig, weil alle anderen sind gerade dabei, sich irgendwie zu, zu finden, Finden. Und ich weiß nicht, ob Ultimate da auch vielleicht Interesse hat und vielleicht ist es quasi das Stück, was äh, wir brauchen, um äh, wieder in Fahrt zu kommen. <lacht> äh, man weiß es nicht, aber im Moment äh, wird sehr viel diskutiert, es wird, weil man, hat auch, man hatte vorher nie wirklich einen offiziellen Partner, der dir eine Zertifizierung gegeben hat und dieser ist mehr oder weniger weggebrochen. Das heißt, was mhm. ist ein Level-1-Judge? Was ist ein Level-2-Judge? Was ist ein Level-3-Judge? Die Diskussionen strukturieren sich gerade, weil ein sehr großer Teil des Judge-Programms war auch quasi diesen Weg zu bahnen, jemanden, der neu dazugekommen ist, zu zeigen, das musst du machen, das musst du können, um Level-1 zu werden und so weiter. Das war, vorher hast du dich durch einen Multiple-Choice-Test geklickt und wenn du ganz häufig warst, hast du nebenbei äh, Google aufgehabt und, und dir die Fragen gegoogelt. weil alles schon gehört, alles schon äh, von Leuten, die prahlen ja damit, wie einfach das ist, das System zu dribbeln und
1: äh,
2: ja. das sowas will man quasi schon vorab äh, abfangen. Also vorher wurde, wurden die Judge-Tests von einem erfahrenen Judge schriftlich abgenommen, so ganz äh, stupide. Da, da konntest du nicht schummeln oder spicken. Das ging nicht. Die Menschen, das war quasi alles personalisiert. Die Menschen haben dich gesehen. Da konntest du nicht als Daniel dich sneaky irgendwo einschreiten dann auf eine Online-Konferenz. Du wurdest von Judges gesehen. Du wurdest von einem Area-Manager gesehen. Du wurdest empfohlen. Man hat dich anhand deiner Taten, deiner Leistungen und deiner Fähigkeiten befördert, sage ich jetzt mal, oder zertifiziert. Das ist alles entfallen. Das wurde alles sehr bürokratisch-technisch. Und man versucht jetzt quasi, zumindest den Eindruck habe ich, weil was ich halt lese, äh, dieses wieder herzustellen, zu fragen, was ist ein Level-1-Judge? Was muss er können? Was erwarten wir von ihm? Wollen wir nur drei Judge-Level haben? Reicht das, um quasi die Kompetenzen abzudecken, die wir haben? Wollen wir das verkleinern? Wollen wir das vergrößern? Wollen wir den Level nicht quasi, du bist jetzt Level 1-Judge, sondern du bist ein Floor-Judge? Das nächste wäre, du bist Competitive-Judge. Das nächste ist, du bist Senior-Competitive-Judge. Da ist keine Zahl mehr, sondern da hast du gleich quasi auch eine in Anführungsstrichen Berufsbezeichnung.
1: Mhm. Ja, also verstehe ich total. Also, ich glaube, wenn wenn megard be beteiligt wäre, dann würde ich erstmal ähm, das so manipulieren. Dass alle, die mit anderen Sleeves spielen, werden erstmal die cute. <lacht> ähm, sondern, <lacht> das, das wäre das, wär das Minimum. Sobald er irgendwie nicht altmodal auf dem Tisch ist, dann kann der leider nicht mitspielen bei dem Turnier. Nee, Quatsch. Ähm, okay, aber ich verstehe. Okay, da ist schon, da ist jetzt gerade ein großes Vakuum. Und, ähm, Wotzi erstmal sagt, für sich erstmal ist ja nicht unser Bier. Und die. TOs und die Subcontractor sagen sich, ja gut, also im Endeffekt, wir haben Kontakt zu unseren Judges, wir machen das eigentlich auf den alten Stil, ähm, wir fragen uns das in unser Netzwerk an und, man, und warten auf Bewerbungen, lesen uns die Bewerbung durch und basierend darauf entscheiden wir. Also die Subcontractor haben wir auch, auch nicht so das Interesse dran, weil es würde ja eigentlich nahelegen, dass Pastimes zum Beispiel sich jetzt hinstellt und sagt, okay, wir brauchen einen Haufen Judges, weil wir die Magic-Cons machen. Weil wir die Gen-Cons machen. Oder Star City sagt, wir machen die SCG-Con. Eigentlich wäre es doch die Subcontractor, die eigentlich sagen müssten, wir haben den Need. Warum machen die das denn nicht? Weil sie sagen.
2: Weil das Arbeitsaufwand ist.
1: Ja.
0: ja du und du brauchst halt äh, Verträge und alles und musst alles regeln und musst genau. das Genau. Das ist das. Ja, das
2: kann, ist halt nicht einfach so, mach das. Das ist so. Äh das ist wir leben quasi das muss sich vorstellen das ist alles multinationaler bürokratischer Schwachsinn ja,
1: das
2: also du, richtig, du, du das ist, ist Pastime stellt nicht amerikanische Judges ein die holt sich auf japanische malaysische Vietnam also ich habe in Las Vegas Leute aus Argentinien aus Brasilien aus Panama aus Malaysia aus es gab glaube ich glaub, komm, einen japanischen Judge wie gesagt das ist wild
0: Jetzt sind wir ja Uff. schon in der Zeit einiges vorangeschritten. Eine Frage, die sich mir jetzt noch mal noch stellt, ähm, die ich noch verstehen gerne würde, ähm, wie kommst du jetzt, Marc, wieder zu deiner Berufung zu judgen? Musst du dich jetzt einzeln? Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie es davor war. Wurdest du vorher irgendwie als Art Gruppe oder als Area oder als, als Level irgendwie angefragt? Und, und wie ist es jetzt im Vergleich? Also wenn jetzt, ich mache ein fiktives Beispiel, in Prag wieder die Legacy-Tour ähm, äh, ist, wie, wie würdest du dich jetzt vergleichen, ähm, verglichen mit vorher, also mit der Judge-Academy-Zeit, wie würdest du dich da jetzt eventuell empfehlen, Schrägstrich bewerben? Was ist da jetzt anders? Genauso
2: wie vorher. Also, die Leute kennen mich. Ich habe ganz viele erfahrene Judges, äh, dessen Erlaubnis ich mir eingeholt habe, ihren Namen auf meinen Bewerbungen zu benutzen. Das heißt, ich habe sehr viele Menschen, die als Referenzmaterial quasi für mich dienen. Und ich habe vorher Judge Academy nicht wirklich gebraucht.
0: Aber kurz da die Frage, äh, äh, zu, auch um das zu verstehen, hat denn Judge Academy irgendwas vermittelt für euch? muss also, Bitte? Also machen wir das Beispiel. Jetzt mit, mit Prag oder so ist früher Legacy ähm, auf, auf Judge Academy zugegangen und hat gesagt, hier, wir Nein. brauchen 20 Judges.
2: Das ist nicht passiert. Es ist einfach eine Plattform gewesen,
0: die, die zertifiziert auch
1: hat. Du,
2: du, du musst einfach vorstellen, stell dir vor, das ist ein, ein Forum, da machen die Leute einen Tread und sagen: Ich habe am 11.10. ein Turnier. Leute können sich jetzt bei mir bewerben. Dann habe ich mich über dieses Forum da okay. beworben, die haben meine Bewerbung gelesen, mich angenommen. Und dann haben die mit mir ganz über, nicht mal über Judge Academy, sondern über andere Sachen Kontakt aufgenommen. Das heißt, es war nichts anderes als eine Börse. Okay. Und die war vorher nie notwendig. Es war nur schön, eine Plattform zu haben, wo alle Sachen aufgelistet sind. Das okay. heißt, ich muss mich jetzt quasi äh, selber informieren, wo was ist.
0: Das heißt, da gibt es einen kleinen Change, der passiert, ja. der jetzt natürlich vielleicht ein bisschen die Bequemlichkeit nimmt, im positiven Sinne, und hat eben noch die kleine, dieser kleine Negativeffekt, so möchte ich es jetzt mal meinerseits bewerten aus dem ganzen Gespräch mit dir, dass natürlich auch irgendwo dieses, ich nenne es jetzt mal, vielleicht bezeichne ich es falsch, aber für mich hat es irgendwie so den Charakter eines, eines Nachwuchsprogramms, was die Judge Academy auch irgendwo ein Stück weit dargestellt hat, dass das jetzt erstmal so wie so ein kleines Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist und nur mit viel Glück weiterlebt, weil es ein paar ähm, Verrückte gibt im positiven Sinne, die trotzdem sagen, okay, ich kriege vielleicht nicht mehr das, was ich früher gekriegt habe, weil ich vielleicht so wie du aus alten Zeiten das eh nicht gewohnt war und war eh schon überverwöhnt und kann auch mit der alten Zeit wieder leben, was ja schön wäre, dann kann man auch wirklich weiter nur den größten Dank dafür aussprechen, aber trotzdem bleibt die Gefahr im Raum, dass dann das Nachwuchssystem halt doch irgendwo in Stocken gerät. Zumindest sitzt wir erstmal auf der Seite. Also muss man erstmal beobachten, was sich denn da jetzt erstmal ähm, wieder selbst reguliert. Man scheint ja doch auch echt dieser Judge-Community ein, ein Gen äh, anzutreffen, was ja wirklich nochmal gar nicht genug wertgeschätzt werden kann, dass da so viele Menschen auf freiwilliger Basis sich so zusammenraufen, sich die Mühe machen, irgendwie über einen Zukunftsweg gemeinsam Gedanken zu machen. Du sagst ja selber, da gibt es ja schon wieder Diskussionen und man versucht sich irgendwie gegenseitig zu supporten und irgendwas aufzubauen und sich Gedanken zu machen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, also schwer vorzustellen von außen. Aber es ist eine sehr spannende Sache, fairerweise. Also ich muss sagen, mir hat es auch da voll bei Dani jetzt gerade enorm Spaß gemacht, da mal so jetzt unter die Haube zu blicken, weil das hat eben der Post gar nicht hergegeben. Das ist wirklich, wirklich die glasklare Quintessenz aus diesem Gespräch und deswegen war das gerade ultra spannend, da mal von dir diesen Einblick zu kriegen. Ähm, also dafür schon mal großes, großes Dankeschön, weil das war sehr, sehr spannend. Ähm, ja, äh, Dani, haben wir noch irgendeinen Punkt an der Stelle jetzt übersehen, den wir ansprechen könnten in diesem Kontext? Hab ich noch haben wir noch irgendwas verpasst?
1: Ähm, ich denke nicht und vor allem wahrscheinlich keinen Punkt mehr, den wir jetzt in den nächsten fünf, fünf Minuten irgendwie klären können. Also ähm, das würde nur andere Fässer aufmachen, weil natürlich wäre es jetzt spannend auch zu sehen, wie gehen andere TCGs mit dieser Judge-Thematik um? Ähm, was, macht, was macht Flash and Blood? Was macht One Piece und so weiter? Wie zertifizieren die ihre Judges? Aber das ist nochmal, glaube ich, dann gefühlt ein Thema nochmal für eine eigene Podcast-Episode, die wir uns dann nochmal anschauen können. Und da kann man ja bestimmt ähm, auch mal die
0: Entwicklung dann gleich mit reinziehen. Also da, glaube ich, kann man einfach mal ein halbes Jahr vergehen lassen ja. oder ein dreiviertel Dann kann man das Thema nochmal ausgraben und dann nochmal nebeneinander legen, um zu gucken, was hat sich da getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Also auf jeden Fall unterstreichen kann dieses spezielle Gen, das du beschrieben hast, Martin. Ähm, ist, ähm, ähm, ja, so habe ich ja auch äh, Mark kennengelernt oder auch B-Team, der der sehr viel da mit dabei ist. Judges haben wirklich ein Helfergen. Die sind wirklich angetrieben. Wir konnten, ähm, wir waren bei Ultimate gerade fast überfordert von der Hilfe und Support, die wir von, von den Judges auf The Magicons bekommen haben, äh, insbesondere Mark, B-Team, ähm, beispielsweise die ähm, und das man trifft, glaube ich, bei den Judges auf jeden Fall einen speziellen Typ an, im positiven Sinne und das kann ich nur so unterstreichen und es, es sieht für mich aus, wenn, wenn das die Pfeiler einer Community sind, die etwas aufbauen ähm, dann wird auch das Judge-Programm mit Sicherheit in Zukunft ein sehr, sehr cooles Programm werden, wo wo ich jetzt nicht, sag ich mal, düst in die Zukunft blicke. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also das kann ich mir aufgrund dessen, was Marc jetzt gerade berichtet hat, auch ehrlich gesagt ganz, ganz schwer vorstellen. Von daher ähm, absolut. Lieber Marc, jetzt warst du Gast bei uns. Eineinhalb Stunden in diesem Podcast und hast uns ganz, ganz viele tolle Insights gegeben. Und wie sich das gehört, soll natürlich auch der Gast zum Schluss, wenn er möchte, noch gerne ein paar Worte loswerden. Ähm, schieß alles raus, was du noch irgendwie vielleicht loswerden möchtest. Egal welcher Natur.
2: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier alles rausschieße, was ich loswerden möchte, <lacht> dann äh, werden wir wahrscheinlich äh, irgendwann tot ins Bett fallen. <lacht> Auf jeden Fall, es hat mir mega Spaß gehabt, äh, mega Spaß gemacht, mit euch hier zu quatschen und ähm, äh, das Thema nochmal so durchzukauen, weil ich glaube, ich habe verbal, also nicht Schriftform, dieses Thema, glaube ich, bisher noch nie so im Detail durchgekaut wie heute. Und ähm, es war mir eine große Ehre, mit euch äh, gequatscht zu haben und hoffentlich. Äh, äh, werde ich nochmal in Zukunft die Serie haben, nochmal als Gast bei euch dabei zu sein. Also es
0: bietet sich ja tatsächlich auch irgendwo schon aufgrund dessen, wie sich das Ganze demnächst entwickeln wird, auf jeden Fall an und ähm, da bleibt quasi direkt schon die Einladung für das nächste, für die nächste Runde bestehen, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen und anschauen, was hat sich denn vielleicht ergeben? Also ich hab's ja gerade gesagt, ich finde das ist ein durchaus sehr, sehr spannendes Thema und dann halt eben auch nochmal ein bisschen nebeneinander legen, was machen denn die anderen so und wie funktioniert es denn da? Also ich glaube, da können wir gerne auch nochmal dann on top auch mal ein bisschen über den ran schauen. Ansonsten, ähm, vielleicht konnten wir dir ja auch irgendwo verbal eine kleine Therapie bieten, für das ähm, passierte, das eventuell mal so zu verdauen mit uns gemeinsam. Uns hat es geholfen. Ähm, ich denke auch vielen Zuhörern und Zuhörerinnen, deswegen erstmal, Leute, lasst mal Liebe da für die ganzen Judges da draußen, denn nochmal, wir glaube ich können gar nicht genug wertschätzen, was da passiert und ich denke auch diese Folge hat durchaus nochmal ähm, einen ganz, ganz neuen Blick geschaffen, was da eigentlich äh, gemacht wird, ohne dass man so richtig erkennt. Deswegen Marc, großes Danke, äh, mir hat es enorm Spaß gemacht, ähm, das alles zu sehen und zu hören. Gerade mit dem Post, der da gerade vor ein paar Tagen seitens Wizards of the Coast kam, hat man nochmal einen ganz, ganz tollen Blickwinkel bekommen, der hilft. Und deswegen danke dafür, dass du dir da auch die Zeit genommen hast, in deiner ähm, doch auch wahrscheinlich knappen Freizeit. Also deswegen danke, wissen wir auch sehr, sehr zu schätzen. Und für alles, was du uns erzählt hast, vielen, vielen lieben Dank. Ansonsten nochmal der Hinweis auf unser jetzt nochmal announces Gewinnspiel. Denkt dran, ähm, ab sofort unter jeder YouTube-Folge kommentieren, Abonnent sein, äh, die Zahl auf 1000 treiben, damit wir dieses geniale ähm, ja diesen genialen Preis verlosen können. Und dann ähm, war das die Episode 96. Wir haben uns mit Marc, ähm, dem Level-2-Judge aus Berlin ausgetauscht, was denn jetzt gerade das Announcement von West of the Coast zu bedeuten hat und hoffen, wir konnten ein paar spannende Einblicke geben. Das war Nackt ähm, und Rosa- der Snapcast mit Daniel, Marc und Martin. Wir sind raus, wünschen euch eine schöne Zeit, hören uns beim nächsten Mal, sagen danke fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss und auf Wiedersehen zusammen.
2: Servus, ciao.